0: Bom dia, boa tarde, boa noite amigos do Hard Count, estamos aqui para o episódio de número 91 Então já passamos, estamos rumo ao 100, é, vamos falar aí da semana 11 né Deminha Em que vamos fazer a retrospectiva do, dos jogos, tudo normal na nossa querida EFC West né? Chiefs liderando com folga, Broncos perdendo, então temos bastante assunto aí pela frente né meu amigo Deminha Comecei já dando aquela cutucada para você já começar o episódio ligeiro. Bom dia, boa
1: tarde boa noite, amigos do Hard Count, nossos ouvintes queridos, Badolas. É bastante assunto para falar essa semana, bastante dispensas aí também rolando solta na liga. E vamos comentar tudo mais um pouco. Vamos falar também da final do Brasileiro de Futebol Americano, que acontece no próximo domingo. Vamos ter um tema muito globalizado
0: hoje. Mano. Espero que a, que a galera curta. Globalizado é o que o homem disse, rapaziada Então se ele, se ele dizer eu tá dizido, como diz a história Então vamos pra frente Bom, primeiro eu vou começar então com o nosso quiz maroto aqui, Deminha Eu queria dar um, uma notícia triste pra você Que o Qual cara é? que escolhia pro número 91 aqui já é falecido Certo, já sei quem é <risos> Já? Caramba, só Jogou. tem um 91 falecido na história? Não sei, cara, mas esse aí é icônico Jogou no
1: Pittsburgh Steelers e, se não me engano, foi um dos primeiros, acho, a ser identificado com o ECT, né? É o Kevin Green. tô certo ou
0: errado? Não sei. Essa resposta a gente só dá no final. Mas o então, teu pitaca <risos> ah, é, verdade, Kevin, é Green. <risos> Kevin Green. Kevin Green, Kevin <risos> Green. Bom, vamos dar sequência, aí, né, que tem muito jogo para falar. Então começa aí com as tuas quentinhas barra obituário da semana com as nossas notícias aí de quem machucou, quem saiu e se quiser aproveitar também para já fazer o nosso propaganda aí do, do final do futebol americano nacional aí no domingão, fique também à vontade que comentamos sobre isso. Bom, primeiramente,
1: então vou começar com as notícias da Ana Show, depois eu parto para as notícias do futebol americano brasileiro. É, de relevância, a Dori Jackson, cornerback do Giants, foi de quatro a seis semanas, aí, saiu lesionado no jogo da última semana, Kyle Pitts, outro dos Falcons, no Falcons agora, esse que foi cogitado como um dos melhores prospects de tie no draft do ano passado. Então foi colocado na indy reserve do Falcons, não estava sendo muito utilizado, né? a galera que tem no Falcons estava meio chateada. Então agora literalmente vai estar de fora. E daí começou agora algumas dispensas aí já na, no final da temporada, já visando o próximo ano, uma próxima temporada, né, Badu? O Los Angeles Rams, ele dispensou o running back da Henderson, que era um de mim Pois é, eles ficaram com o K-makers e, e, e supostamente dispensaram o melhor running back, na minha opinião, né? Não sei se você concorda comigo ou não. Para mim, o Daryl Henderson estava com uma produção muito maior, né?
0: Concordo, mas também não significa muito, né? Que esse backfield do Rams aí nunca, desde a de saída do Todd Gurley, nunca teve um cara ali que de fato abraçou essa, essa posição aí, né? Então, é, sempre foi muito mais esse comitê com alguns caras medianos para baixo. Eu não sei não, esquisito. Mas o Rams, acho que essa temporada já era, né? Então, quem sabe já esteja pensando, como você falou aí, numa, numa reestruturação do elenco para o ano que vem.
1: Exatamente. Outro time que também já pensa no ano que vem é o meu amado Denver Broncos, que dispensou finalmente Melvin Gordon. né Depois a gente vai falar mais o porquê dele foi ele ter sido dispensado, e o Chase Edmonds que o Broncos tinha é, adquirido na semana retrasada, também se machucou, né, então agora restou apenas Latavius Murray como running back número um Marlon Mack pode assumir a condição número 2, se recuperar também de lesão, ele é que estava no practice squad do Denver Broncos, então não sei se o Broncos vai atrás de mais um running back, com certeza vai ter que ir, né, porque o Mike Boone também está no injury reserve, assim como o Javonte Williams, e o Broncos com a sua sua temporada negra aí de jogadores na Inder Reserve, poder te falar mais disso. E por último, da NFL, o Mado Sandarno, que foi anunciado hoje como quarterback titular do Panthers para a próxima semana, justamente contra a equipe do Denver Broncos, né? Um confronto aí de dois times que estão muito mal na temporada. Um confronto que provavelmente só eu é, vá assistir, né? Eu e a galera do Denver Broncos do Brasil, porque é um jogo que já não interessa mais ninguém. Então essas foram a. As da semana, Bado, quer algum comentário em cima delas ou
0: siga adiante? Não, é, o que mais surpreendeu pra mim, acho que é o Sam Darnold, titular, né? Acho que é o Panthers aí, numa modelo de tentativa de qualquer coisa aí pra buscar essa first overall pick. <risos> tá difícil de tirar do Houston, né? É, o time tinha melhorado um pouco de rendimento, mas, cara, já deu pra ver que nenhum dos QBs que estão lá vão ser a resposta, né? E quem sabe seja a última tentativa aí pro Última oportunidade, digamos assim, por Darnold mostrar alguma coisa, mas eu acho que não, e eu acho que o próximo QB do Jets, que também está lá, vai ser um bust como ele, né? A gente vai falar isso mais para frente aí do nosso querido Zé Coelho. Mas isso que mais me chamou atenção, os demais, acho que é, nenhuma, nenhum impacto tão grande assim, é, exceto no Broncos, né? Que provavelmente vai reduzir a sua quantidade de fumbles por jogo agora com a dispensa do Melvin Gordon. Exatamente. Mas acho que é isso, né, Deminha? Vamos falar um pouquinho da final do Brasileirão agora também, que acho que é legal a gente comentar, porque está chegando aí também um jogo importantíssimo para o nosso querido Crocodiles, né, Deminha?
1: Exatamente. No próximo domingo, agora dia 27 de novembro, às 15 horas, vai acontecer a final do Brasileirão Último Americano lá no estádio Major Antônio Couto Pereira, estádio que pertence ao Curitiba Football Club, né, time do de futebol aqui da cidade de Curitiba, de onde nós somos, né, Bado? Então, fica o convite para a galera que é daqui de Curitiba, a galera que é da região, galera que mora próximo aqui também, Santa Catarina, até mesmo São Paulo, que, que estiverem interessado em, em participar desse evento aí, né, que vai ser uma das finais mais, provavelmente, disputadas nos últimos anos aí, com duas grandes equipes. A gente é, sempre menciona que o Galo FA vem crescendo nos últimos anos, né? uma equipe que, que tem um apoio muito forte lá em Minas Gerais, então é uma equipe muito forte, disputou inclusive é, o, a, o título da BFA na última, no último final de semana contra o Team e acabou perdendo. Então, com certeza, eles vão vir com uma sede muito grande de vitória para não encerrar o ano né? no zero. Né? Eles que disputaram as duas finais aí já perderam uma. E o Crocodiles, né? que é a equipe que quem vos fala aqui, tanto eu quanto o Badolas fundamos, né, juntamente com o Brasa em 2003, é, que vem em busca do seu terceiro título nacional, né? Então, desde 2014 não saca esse campeão, desde 2015 que não chegava numa final a nível nacional, volta, né, para essa final para tentar buscar retomar essa hegemonia aí que no início ali do anos, dos anos de 2013 e 14 era totalmente do Crocodilos a nível do Brasil, né? Então, Vai ser uma partida bem interessante. Fico o convite para a galera vir participar. Os ingressos custam R$ 50,00 a inteira e 25% a meia. A meia é com... para estudantes, doadores de sangue, é... me de idosos, crianças até 5 anos. Também temos a meia entrada para quem levar um quilo de alimento. Né? Isso que é o... algo que o Crocodile sempre faz nos seus jogos. Né? Quem doa é, alimentos acaba pagando metade do ingresso esses alimentos são doados sempre por uma instituição de caridade. Então, também é mais uma oportunidade para você ajudar aí quem precisa nesse final de ano, além de participar desse espetáculo, que tem promessa aí de talvez quebrar o recorde de, de público do Futebol Americano Nacional. Isso é uma, uma tentativa que o Crocodile está tentando fazer de atrair esse público aí, essa galera para participar. E nós estaremos lá no, no domingão, né, Bado? Para assistir em loco essa partida. Então é, fica aí o convite.
0: Isso aí. E pra você que não conhece Curitiba, é uma oportunidade. Ele faz um bate volta um fim de semana aqui em Curitiba, que é sempre bom, não vai se arrepender. E, cara, vamos torcer para nosso crocão aí, né? É, eu sei que o Galo vai estar tá vindo com tudo. A gente vai falar um pouco mais disso para frente, né, Demir? Tem pergunta dos ouvintes aí também a respeito da final, a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Mas só até explicando um pouco pra galera, né? Que o Deminha falou aí sobre o Galo ter disputado também uma final da BFA no, no último fim de semana. O futebol americano tem esses momentos, né? O futebol americano brasileiro, né, Deminha? Esses ciclos aí, de às vezes é, juntam os campeonatos, depois separam os campeonatos novamente, depois junta de novo, e a gente tá numa dessas fases. A gente já teve é, no começo, ali, quando começou a ser disputado o futebol americano de grama aqui no Brasil, né? Com equipamentos e tudo mais, em 2009 as equipes jogavam o um torneio touchdown, né? É, isso aconteceu ali por no ano de 2009 especificamente, né? e já em 2010 já houve a primeira separação, digamos assim, né? houve a criação da LBFA na época, uma liga reconhecida pela confederação, o torneio touchdown continuou a existir com alguns outros times, que era um torneio basicamente particular, digamos assim, né? De minha, um torneio organizado ali pelos times mesmo, e que tinha... É, apesar de não ser reconhecido como o campeonato oficial da confederação também tinha sua importância isso aconteceu por alguns anos então em 2015, se não me engano, 2016 isso voltou a, a, a unificar né? então depois cinco, seis de 5, 6 anos de torneios separados voltou a se unir e aí o campeonato rolou e depois começou a ser organizado por uma liga dos times que, é a, a, que, a, gente, que a gente conhece como a BFA hoje que é a Brasil Futebol Americano, e que começou a, a organizar esse campeonato. A Federação, na época, não tinha interesse em organizar o campeonato, então simplesmente reconhecia a BFA e a BFA fazia gestão disso com seus times. Isso aconteceu por alguns anos, aí, 2016, 2017, 2018, 2019, né, que foi o último ano antes da pandemia aí, que rolou campeonatos do Brasil. 2021 ficou parado e 22 retomou, e aí com essa novidade. né? A Confederação decidiu, a Confederação Brasileira e Futebol Americano decidiu voltar a organizar o seu campeonato. E a BFA, por outro lado, também quis continuar organizando o seu. Houve essa segregação, alguns times foram para um lado, outros times foram para outro. E o Galo foi o time que optou por jogar os dois, né, Nemi? Então eles continuaram jogando a BFA e também é, quiseram jogar o, o, o Campeonato Brasileiro de futebol americano da Confederação Brasileira. É bem raro isso, né, porque a quantidade de jogos... E no modelo que se pratica no Brasil é diferente, né, rapaziada? Lembrando aqui que a galera que joga futebol americano no Brasil trabalha a semana inteira, <risos> usa, no geral, o dinheiro do seu, próprio, do seu próprio bolso ali pra pagar as viagens e tudo mais. É, então não é uma situação assim que fala ué, na NFL os caras jogam toda semana. Na NFL os caras são pagos pra isso, são preparados toda semana, descanso, recuperação, tudo pra isso. Né? Então aqui no Brasil, geralmente, os jogos acontecem a cada 15 dias, né, até mais em alguns momentos, ali, até a cada 3 semanas. É, no geral e o galo optou por jogar os dois campeonatos isso fez com que muitas vezes ele tivesse jogos em semanas consecutivas aí é, eu acho que quem sabe isso tenha é, pega um pouco na parte física aí no final né do ano e no jogo principalmente com o rex aí né. é, viagens longas aqui de, de Minas Gerais até aqui ao sul né eles vão ter que fazer duas aí confesso que eu não sei se da semana passada para cá eles ficaram em Curitiba voltaram para Minas Gerais é, porque eles tiveram um jogo aqui em Santa Catarina Em Timbó que não é longe daqui né? um, Umas três horas daqui né? Então tem essa, esse fator aí também Só para contextualizar um pouquinho da galera Para entender porque ué, Como assim o Galo jogou a final de um e agora jogar jogou a final de outro Por esse motivo que eu explico aqui Então desculpa a explicação um pouco longa aí Mas eu acho importante também para contextualizar os nossos ouvintes Que não estão acostumados com o, com o cenário Do FABR que a gente chama por aqui
1: e só para finalizar, também esqueci de falar, para você que não puder vir para Curitiba aproveitar o final de semana, né, não tiver condições, mas quiser assistir a partida, ela será transmitida pelo YouTube da Rede TV oficial. Então você entra lá no YouTube, digita Rede TV, vai aparecer lá o jogo ao vivo às 15 horas. Não confesso que não sei quem vai narrar, na última partida que teve por lá foi o Thiago PH Martins com o Valdo, né? Então não sei se você vai repetir essa dupla ou não. Mas quem não é de Curitiba, quem é das regi regiões mais longe do país, Centro-Oeste, Norte, Nordeste, quiser, né? Prestigiar o evento vai estar sendo transmitido pela Rede TV. vai ver que está dando um apoio aí nessa fase final do Campeonato
0: Brasileiro de Futebol Americano. Perfeito, Deminha. Bom, bora agora voltar a falar de NFL. Então falar dos jogos da semana, começando pela quinta-feira aí, Titans e Packers do Lambeau Field. E por mais estranho que isso possa parecer, deu a lógica, né, de minha? O Titans acho que veio numa fase melhor, aí, né? É, tinha feito um jogo duro com o Chiefs, e apesar de estar jogando um futebol meio feio, né? Aquele futebol meio físico, e que. Não que o futebol físico seja feio, né? Mas aquela coisa de ser muita qualidade ofensiva, mas jogando muito mais na, no psicológico, de macetar o adversário ali, entrar na cabeça do adversário, jogar defesa forte, tentar proteger a bola, correr bem com ela, aquela forma que a gente conhece lá desde os anos. 60 né, mim, que os times campeões é, a gente pensa aí nos times clássicos aí como Raiders da década de 70 ou Steelers, né, todos eles tinham essa característica de, de ser físico, de tentar intimidar os adversários com essa com, com essa com essa característica e também correr com a bola e jogar defesas fortes, né? Esse é o Titans desse ano é, e acaba que é o um time que dessa forma tem conseguido ter sucesso, né? Acho que é um assim dos trabalhos do Mike Vrabel, dado o talento que tem no time, dado a, os desafios que ele teve aí com o Tannehill ficando fora dois jogos, né? É, o time tá 7-3 nesse ponto da temporada, apesar da divisão ser muito fraca, de fato, né? Colts agora que tá voltando a se encontrar aí, mas ainda com dificuldades. É, baita no trabalho do Mike Vrabel aí que, cara, desde que começou vem se demonstrando um, um belo treinador, né? E o Packers, né, cara, apesar de, aparentemente, o Rodgers ter dado um pouco de sinal de vida né é, no jogo aéreo e conseguiu ter um pouquinho mais de sucesso, mas ainda assim, longe de ser aquele ataque prolífico, né, e o destaque fica só para o rookie, Christian Watson, que tinha feito três TDs no jogo passado, no jogo anterior, e fez na, na vitória sobre o Dallas, né, no Lambo também, e fez dois, então né, o cara meteu cinco TDs em duas semanas, mas infelizmente não foi suficiente para para ajudar o Green Bay nessa segunda derrota, nessa segunda vitória consecutiva, acabou padecendo aí, então eu acho que o Green Bay, longe de qualquer possibilidade de playoffs nesse momento, até porque a gente está pensando no playoffs e o time teria que fazer um 10-7, né, é, para ter uma condição de, de wildcard, numa, numa conferência fraca, quem sabe o 9-8, acho muito difícil, apesar de 7 times, 9-8, se não me engano, nenhum time entrou com 9-8 no ano passado, foi tudo 10-7 para cima, é, e o Pack já tá com 7 derrotas. Então, em teoria, teria que run the table aí até o final para para conseguir classificação. O que, que achou desse jogo aí, Deminha? Fala aí para nós.
1: Cara, foi um jogo que tava muito frio lá em Green Bay, né? E neve antes a partida, neve, exato, antes do jogo, tal. E daí muita gente, cara, quebrou a cara apostando no Derrick Henry correndo para mais de 100 e né? Que era uma das apostas que tava na, na, na mesa aí. Inclusive, tem um, amigos aí que perguntaram para mim, e aí, vale a pena apostar tal? Daí eu falei, olha, cara, devido às condições climáticas, acho que vale, né? Mas quebrou uma cara, né, Bado? Mas, enfim, é... será que nós estamos vendo a versão 2.0 da de, de Vanti Adams, agora começando o Ray Packers com o Christian Watson, cara, porque parece que se começou a achar a
0: sintonia lá entre ele e Aaron Rodgers, né, cara, e ele que é um rookie, né, vale, vale mencionar, né. É, um rookie do second round, né, e cara, é um cara que chegou bem cru na Fel né, então acho que é natural que ele vá ganhando espaço ao longo do tempo aí, né. Nesse, chega nesse momento da temporada, os rookies não são mais rookies, né, Demi? Então, aí a gente está falando de é. semana 10, 11. Os caras já estão mais adaptados, digamos assim. Então, eu acho isso aqui, cara, diferente porque ele tem sido um red zone target, hein, né? É, para o Green Bay, né? O cara teve quatro catches sendo duas ali no, na, na red zone para TD, né? Então, não é aquele jogador que está sendo consistente o suficiente, como era da Vant Adams ainda para mover as correntes durante o jogo inteiro, ser aquela válvula de escape constante ali para o Rodgers. Mas quem sabe, eles draftaram com certeza esse cara alto, né? podemos considerar aí no segundo round, é, com essa intenção de que ele fosse se tornar um titular e um destaque desse time. Então, é, quem sabe seja uma luz do fim do turno para essa temporada do Packers, né, Nemi? Ver um receiver aí que possa surgir, que possa assumir esse posto do, do número 1 um aí. E quem sabe no ano que vem entrar com uma situação melhor aí para o Packers voltar a ser competitivo.
1: É, eu acho que tem que desenvolver o Watson, aproveitar aí essa química, porque para esse ano, na minha opinião, é que já era. 4-7 acho muito difícil de chegar, né? Você mencionou mesmo, acho que nem o 9-8 talvez dê. Se dê também, o Packers vai poder perder só mais um jogo aí pelo caminho. Então eu acho muito, muito complicado a, a caminhada do Packers. Então, é, visto que os times da NFC Leste né? Principalmente já tô com 7 vitórias, então é, é um número bem difícil de ser alcançado. E do lado do do Titans, cara, o Titans sobrando na divisão EFC South, né? Já tá abriu 3 do, do Colts, acho que não perde mais também essa liderança, vai pro playoffs igual o ano passado dessa vez não vai com aquele hype, né, Badu? Que foi o ano passado quando ficou em número 1 geral da EFC e depois tomou o back. então assim, eu acho que talvez, cara, possa o Titans surpreender, né, cara? Ainda é mais sendo o Derek Henry aí se tiver para os play no passado né, praticamente não teve, então é, eu acho que se tiver a Dirk Henry, se o Tannehill conseguir proteger a bola, a defesa do Titans parece que está evoluindo, então o Mike Vrabel, Vrabel parece que entende muito da, da parte defensiva e faz essa defesa ser forte, então quem sabe não posso surpreender, né? não vou descartar, porque a gente sabe que tudo na NFL é possível devido aos resultados que vem acontecendo aí nas últimas rodadas, inclusive. Então é... É uma esperança que o torcedor do Titans tem aí, né? De que a equipe possa talvez dar uma, uma engrenada aí nessa fase final da, da temporada regular e quem sabe surpreender aí o, os times que são mais favoritos.
0: É isso aí. Bom, vamos para o próximo jogo então, minha Jogo em Atlanta. É, uniforme muito bonito do Falcons, por sinal, esse vermelho aí. Com meio degradê, né? Com preto. É, 27 a 24 contra o Bears, vencendo em casa o Atlanta. É, o Bersky tinha, na verdade tem, né, achado sua fórmula ofensiva para voltar a ser competitivo aí, conseguir botar ponto no placar e, e brigar pelas vitórias, é, e isso passa muito pela botar a bola na mão do Justin Fields para correr, né. Só que aí, cara, a gente entra naquele segundo ponto, né, qual que é o risco disso de mim é o QB se arrebentar. E o que aconteceu com o Justin Fields? Machucou o ombro, tá? Day to day aí. Existem boatos que ele possa até perder tempo aí, quem sabe até a temporada. Mas eu acho que me parece não ser de uma gravidade tão grande assim. Mas, é, cara, temos essa, esse risco. Então ele acabou respondendo né, com 85 jardas, uma boa média por carry. Fez também um TD lançando ali pro Darnell Mooney. Né? Mas, é, mesmo assim, não foi suficiente, né? E aí, cara, a gente tem que destacar que também o é nosso amigo Cordarel Patterson que fez história no domingo, né, minha? Correu para o seu, me corrija o número agora, mas não sei se é o nono, ou se é o seu décimo primeiro é, retorno de kickoff, nono, né? Nono, nono, nono retorno de kickoff maior na história da NFL, a galera. Lembra muito do Devin Hester, né? E o Devin Hester é sim o líder em retornos em geral, né? Então, quando a gente soma punt kickoffs e o Devin Hester tem também um retorno de field goal, né? Aqueles field goals que são longos e ele, e ele conseguiu retornar para atender. Mas o recorde de kick retornados é do nosso amigo Cordarel Patterson. E aí, cara, a gente tem um destaque para fazer, que ele faz isso quando a regra foi alterada, né? Que a regra do kick-off foi alterada de modo a colocar o chute um pouco mais para frente e isso eliminou, cara, um percentual muito grande de chutes que são retornados pelos... Pelos, pelos retornadores que optam às vezes por não ir porque está muito fundo no zone, ou até não ter oportunidade de retornar por conta do, de, do aumento dos touchbacks, né? Então é, isso vinha, ele vinha, numa, ele teve esses números altos no começo da carreira antes dessa regra mudar, mas felizmente teve a oportunidade de levar um para casa e, e quebrar esse recorde. É, falando dos times aqui, nem acho que bom, o Bears, eu é, acho que o único ponto positivo é isso, né, ter achado um pouco dessa fórmula, mas também já está convivendo com os riscos dela, né? Muito, muito pelo que passa também o Baltimore Ravens, né? ter um QB desse estilo que vai carregar muitas vezes a bola, mas o Lamar se machuca muito pouco para a quantidade de vezes que carrega. né? Justin Fields, aparentemente, vai ter que avaliar se ele vai ter essa mesma durabilidade, né, mas a amostra não é muito boa, né? já que aí na sua segunda temporada, primeira temporada que ele começa a carregar a bola com tanta frequência assim, já está com problema no ombro. Então, cara, é acho um ponto de atenção aí, né? É, vai dar para investir um dinheiro, vai dar para investir é, a franquia nesse cara ao longo dos anos e, e tratá-lo dessa forma e com dúvidas sobre durabilidade? Aí que acho que tá a grande dúvida, né? E o Falcons, né, cara? Eu acho que tem feito um papel, mas acho que cada vez mais vai entrando na dentro do que a gente esperava para a temporada, acho que já surpreendeu positivamente, mas eu acho que o Bucks agora deu uma engrenada nessa divisão e eu não vejo muito o Falcons disputando até o final, tete a tete com o Bucks, acho que é, a missão deles ao meu ver, parece já cumprida sabe, ah surpreendeu positivamente não somos um time que apesar de estar com o Mariota de QB, não tem muito talento no elenco fora os rookies e o Caio Pitts, né, é, a gente é... aí tá surpreendendo, mas acho que agora bateu né? para mim chegou no, no limite.
1: É, o problema do Mariota é, com esse recorde aí, os caras querem insistir com ele ano que vem, né? Aí vai ser algo bem bem complicado pro Atlanta Falcons, né? O Atlanta Falcons que tem peças interessantes aí, o Cordero né? Não precisa nem mencionar, é o cara que vem carregando desde o ano passado a equipe, no jogo corrido, o Caio Pitts que é um cara que, ano passado foi bem, esse ano já não tá tão bem, mas é um, um baita um tarende aí que pode ser muito bem utilizado o próprio Drake London foi draftado é um cara que mostra se com bastante potencial então assim é uma equipe que tem tem seus valores individuais que precisa agregar um pouquinho mais então acho que a posição de QB é fundamental eles tentarem dar uma uma modificada aí para a próxima temporada já que esse ano também concordo contigo acho que não vai não vai conseguir disputar no no palmo a palmo lá com o Tavai ou o Bears o Justin Fields na minha opinião tá é correndo com a bola e lançando, ele é mais eficiente do que Lamar Jackson, tá? Minha opinião, porque os passos são muito mais, mais precisos, né? O Lamar Jackson
0: manda aqueles passos em direção lá. Tô, que tô é... de acordo. Ele é meio... tem um braço melhor Nossa, que o Lamar, esportador. sem
1: dúvida. E, pô, ele achou o Darnel Mooney numa, numa rota muito boa, né? zona jogou pro TD, depois teve um baita catch do tie-in Cole Kmet, não sei se você viu, Bado, que ele pegou com uma mão, cara, levando uma porrada por baixo do do marcador do, do Falcons e conseguiu pegar a bola, cara. Foi uma recepção espetacular, cara. Então é outro jogador também que aparentemente vai ser um alvo muito aproveitado pro Justin Fields, né? Eu acho que o Justin Fields não vai perder é, a próxima rodada, pelo que eu dei uma lida agora há pouco ali. Parece que tá dentro dele, mas que pode jogar. Claypool, não sei o que aconteceu com ele, cara. Já aprendeu a jogar, né? Ele que é o top 3 adversário da Liga aí, porque não pega a bola, não faz nada, né? Então. É, cara, machininha. o
0: Claypool Clay Acho que é uma questão aí Que não sei bem até que ponto Ele tava de acordo com essa troca Assim, eu imagino que ele queria sair do Steelers Porque com a chegada aí do nosso amigo George Pickens lá, ele perdeu um pouco De espaço, né é, Via-se mais potencial no Pickens Acho que no que nele, né E tem o Deontay Johnson como, como um receiver Também mais consolidado ali Então ele acho que se via numa dúvida ele não ser o 1 e quem sabe até Possivelmente cair pro 3, né mas não sei se ele tá muito de acordo aí pro Bears, né, cara? Porque é um time com, claramente, uma visão de um ataque corrido mais forte, né? E aí, se ele quer estatística, não é o melhor lugar. Então, vamos ver os próximos capítulos, aí, até que ponto ele... Eu confesso que não, não tenho de cabeça aqui se ele, quando foi trocado, já assinou o contrato longo com o Bears. Ou se ele tá no contrato ainda, simplesmente absorveu o contrato que ele tinha no Steelers e vai ficar, sei lá, um ano aí, dois, quem sabe? para ver se ele renova hein? Acho que esse é o ponto para ver até que ponto vai a longo prazo. Porque aparentemente ele é um cara meio reclamão, né, Leminha? Porque a gente pode ver até aqui, né? Meio descolado um pouco da realidade dele, assim. Então, vamos ver até que ponto ele aguenta. Jogar um time aí que passou quantas vezes na bola, passou o Berlins essa, essa rodada, Lemin? 18, foi isso? Deixa eu ver aqui. O Beers o Beers passou, passou, passou 21, 21 vezes. 21 Pra 153 jardas aí. Isso não vai dar produção para receiver um nunca, né? Não vai ser um cara de mil jardas nunca sair num ataque desse. Então, vamos ver. É... É,
1: Acredito então, que não, sei. Não, vai dar, não vai dar liga aí para ele, justamente pelo, pela personalidade de, que ele aparenta ter, né? Então, acho que melhor arrumar para outro lugar, aí já que eles consideram mais receiver de elite. Então, fora isso, mas assim, o Berz é um time que tá no um trabalho de rebuilding, né, desde esse ano aí, com de treinador novo, né, tentando trocar durante algumas peças boas que eles tinham aí durante a temporada, como foi o Rockwell Smith, então, assim, eu acho que o Bears é, aos poucos, vai tentando se moldar para quem sabe futuramente aí é, brigar na sua divisão.
0: Perfeito, Deminha. Bom, bora pro próximo agora, jogo feio de doer esse aqui, hein, Panthers 3, Baltimore Ravens 13, o jogo foi em Baltimore, chuva é verdade, né, que prejudica um pouco aí o andamento da partida, por sinal a costa leste dos Estados Unidos toda ela sofreu bastante com, com clima aí, né, Nesse, nesses jogos aí que foram outdoors, então é o caso aí da, do, de Baltimore também, né, é, e aí cara, o Ravens acabou tendo, ficando um jogo um placar muito próximo, né, 3x0 acabou o halftime para o Ravens, depois o Carolina conseguiu empatar no terceiro quarto e só foi descolar no quarto quarto com, com 10 pontos marcados pelo Ravens aí, um TD do, do próprio Lamar Jackson correndo, né, mais um field goal aí do nosso querido Justin Tucker. Então, é, cara, eu, por isso que eu acho, cara, que eu, o Bengals, para mim, é o favorito dessa divisão, eu acho que tem jogado mais... O Ravens tem vencido esses jogos aí de uma maneira bem questionável, digamos assim, né? Lógico, um W é um W, né, Lime? Não dá pra questionar. Mas, é... se a gente vê quem tá jogando mais futebol hoje é o Bengals, por mais que esteja aí sem o, sem o Jamar Chase, que é um sinal, um... uma questão importante, por sinal, né? Quando ele voltar aí o negócio pode... pode dar uma descolada ainda maior, né? Que, por sinal, acho que já tá nos finalamentos para ele voltar, né? Questão de cinco semanas, é isso? Ele já perdeu o quê? Três? Quatro? Não sei. É, é já tirou as
1: muletas lá, ah, parece que não usando mais
0: moletas. É, eu imagino eu que vai mais umas duas, três semanas para ele voltar. Não sei se tem confronto com. Deixa eu ver aqui o schedule do Ravens, para ver se Bengals e Ravens se enfrentam nesse tênis. Não, Bengals e Ravens é só na última semana do ano agora. Eles já enfrentaram uma vez com vitória do, do, do Ravens, por sinal, né? É, então assim. Eu acho que o Bengals acaba levando essa divisão porque o, o, que o Baltimore tem jogado e não tem agradado muita gente. E o Carolina é uma tragédia, a questão do QB, né, de mim. Não, não tem um que acerte, o P.J. Walker não deu, o Baker não para de lançar a interceptação, pouca jarda, pouco TD. Então, assim, não adianta, né, cara? Acho que o técnico que chegar aí, eu imagino que o Steve Wilkes não esteja, não esteja fazendo um trabalho que justifique uma, uma continuidade dele, né? É, vai ter que chegar arrumando essa posição do QB, senão vai estar tá fadado menos o problema do Matt Rule e vai ter que chegar com uma, ou com um Rook alto aí, que vai investir é, forte nele ou então com alguma trade aí de algum cara consolidado não dá dá pra chegar com um cara mediano, por exemplo, fazer o que o Falcons fez esse ano é, chegar com esses caras que são stop gap stopgap não vai resolver o problema e daqui a pouco vai estar tá outro técnico lá de novo
1: e não só isso, né, Balo? Também tem que arrumar a questão de, de do corpo de wide receivers, running back, é. tá tudo meio meio zoado aí, tá bem tá bem
0: esquisito. Bom, bora pro próximo. Então, minha, jogo realizado em Detroit, mas sem o Lions, minha. Me explica isso aí, é... <risos> querido Buffalo Bills jogando contra o Cleveland Browns. Por quê? que isso aconteceu? Porque tivemos mais de seis pés de neve em Buffalo, né, neminha? Nesse fim de semana e para quem não viu as fotos aí procure na, nas redes sociais. Mas cara, é, só ficou a trave aparecendo no campo, né, neminha? Que negócio, ficou tudo branco e não tinha a menor condição realmente, apesar do futebol americano no geral ser praticado na neve, né? Mas o nível de neve que caiu em Buffalo, os caras tiveram até dificuldade de ir para o aeroporto, né, neminha? jogadores, e a Bills Mafia, a torcida que é conhecida por ser muito fanática, inclusive ajudou nisso, né foi para a rua para abrir espaço na, na, na saída de carro dos caras para conseguirem chegar até o aeroporto. Então a, a, a torcida de Buffalo, de fato, é uma torcida muito diferenciada, e é o que, né, o que a gente tem na NFL no que mais se assemelha à característica da torcida do college football, né? que tem essa, essa, essa característica de ser mais mais fanática, digamos assim, do que o público dele né? é fel, né, mas enfim o Buffalo chegou em Detroit que é, fica mais ou menos a 4 horas de Buffalo de carro né, né? É, para fazer essa, essa partida contra o Cleveland como um mandante mais fora de sua casa, né, mas num dom e conseguiu arrancar essa vitória aí de 31 a 23, um pouco mais apertado até do que se esperava, né, o Josh ele teve uma, uma queda de nível aí nos últimos jogos é, possivelmente por conta dessa contusão é, acabou lançando só para 197 jardas e só correu para 7. Né? Bem diferente dos números que a gente está acostumado e que a gente estava projetando ele como um possível MVP no começo do ano, né? mas é, venceu. Então conseguiu aí passar um, um touchdown para o Stephon Dix. Teve até uma imagem curiosa na partida, né, minha, Que o Stefan Dix estava um pouco insatisfeito ali, que não, tava, não tinha recebido nenhuma bola. E daí o Sean McDermott chamou ele para. Pra lateral, e cara, ficou acho que uns dois minutos Falando com ele no ouvido ali, né Dois um abraçados, e ele falando Um monte, um monte, um monte no ouvido dele E depois disso, o Diggs engrenou no jogo Então, provavelmente, o pep talk Que rolou ali por parte do McTermott, no Na orelha do Diggs Funcionou, e enfim Vitória esperada, né O, o Browns acabou sendo bastante competitivo Por causa do um jogaço do Brissette né? Ele vem criticando ele aí, né ele Chegou no teto, que não, não consegue Ir além disso aí é, nesse jogo ele teve bastante destaque e quem deixou a desejar foi o Chubb quem diria, né? Nimi? 14 corridas por Chubb, apenas 19 jardas, 1,4 de média, média por carry. Bizarro de ruim o Nick Chubb nessa rodada e o Brissette acabou carregando o time nas costas, aí, lançando para mais de 300 jardas e 3 TDs, nenhuma interceptação. Mas enfim, apesar desse jogo épico dele, para os níveis Brissette da atuação, né, não foi suficiente e o Buffalo consegue é, vencer. E, cara, nessa divisão que ele precisava vencer esse jogo, né, Nemico? O negócio tá pegado aí na FC East. O Buffalo tá em 7-3, empatado com o Dolphins. E no England e o Jets com 6-4. O Jets que até rodados atrás, a gente não sei se conseguiu chegar a liderar a divisão, é, junto com o Buffalo, em uma semana. Acho que até aconteceu isso, né, descendo o mesmo sim, recorde. Sim. É, agora tá em último aí, cara então time uma divisão em que todos os times estão com recorde positivo, então essas vitórias contra times fracos, como é o Browns hoje ainda sem assim, o de Sean Watson, né, não poderia passar pelas mãos aí do, do Bills e eles conseguiram essa vitória importantíssima
1: É, cara esses números do Josh me preocupam cara, eu acho que essa lesão aí realmente tá incomodando, cara, não é o Josh Hennie que a gente tá vendo no início da temporada não sei se isso aí vai acabar precisando dos playoffs cara, acredito que possa impactar, né? Ainda mais que o time já tá atrás da, na, no seed número 2 ou 3, se não me engano, agora, neste momento da, da FC. né? Então, sendo que o Chiefs vai ser o número 1, um, muito provavelmente, é... Set fez uma partida digna, né, cara? A Mari Cooper ali deitou, né? No jogo aéreo do Cleveland, diferente do jogo terrestre que foi bem ruim, né? O 26 tentativas só conseguir avançar 80 jardas, mas o jogo... Aéreo conseguiram avançar muito na defesa do Bills, que é conhecida por ter vários jogadores na secundária e que acabam anulando essas opções aéreas, né? Que não foi o caso. E o Bills ali, cara, né? teve a volta, aparentemente, do Devin Singletary, né? Se ele continuar rendendo, pode ser uma surpresa aí para tentar dar esse desafogo pro o Tio né, cara, que, que vinha carregando a equipe na, nas costas. Então. É, essa, essa cena do Diggs que você mencionou ali, realmente, cara, não tá... Não deve ter sido fácil pro Diggs, né, cara? Também tá todo jogo pegando 10 bolas por jogo, tal, ali, daí não tava sendo avisado. Eu acho que é por causa dessa lesão do, do Josh Hennig, que ninguém fala nada, né? Nem vai falar, mas depois deu para ver aqui. Se jogar nele, o, o Diggs consegue marcar aí e marcar as atividades importantes aí, porque o Buffalo Bills vai precisar, cara, para tentar aí, pelo menos, um seed 2 da da divisão e garantir uma, um ano de casa ali até chegar num, numa possível
0: final da EFC. É, e é possível a né, esse de dois ainda, apesar dos pesares, o maior desafio mesmo está dentro da divisão com o Dolphins, ali, que é o time que tá num, Se a gente for comparar os momentos dos dois, o Dolphins deu uma superadinha no Bills nesse momento, né? Acho que está num, num, numa... numa engrenada melhor aí. E a gente vê aí a EFC Norte o Baltimore liderando com 7-3, mesmo recorde do Bills, mas com o Bengals jogando mais, como a gente vem falando, né? E o Titans também com 7 de 3, liderando a AFC Sul. Mas também um joguinho esquisito, né? E daí o Chiefs eu acho que tá no nível acima dos demais times da EFC nesse momento também. Então eu acho que é bem viável pro Bills, uma hora que retoma o caminho aí de, de brigar ainda pelo CD1 com o Chiefs. Ou pelo menos garantir esse 2 aí, que, que garantia pelo menos o mando de campo até chegar na... Um UFC Championship game, uma vez que eventualmente o Chiefs perdesse no caminho, é, mandar todos os jogos até o Super Bowl. É, bom, vamos para um jogo aí também de um time que, agora, assim como a gente falou do NFC East, coloca a NFC East como uma conferência em que só temos times com recorde positivo. de mim. Os dois Lestes esse ano estão com tudo, hein? É, e é o Washington Commanders, que estava com recorde de 50% semana passada, 5-5, né? E a gente já projetava que ia ganhar esse presentinho no calendário aí, que era enfrentar o Houston Texans, né? Que tá com um ataque horroroso, né, Demi? A gente vai falar aí que deu 148 jardas totais no ataque do, do Texans aí, somando é, a atuação do Davis Mills, que lançou menos de 200 jardas e dois, duas interceptações. E o jogo corrido, principalmente, foi completamente nulo nesse jogo, né? Correram 16 vezes para 21. É, fizeram um TD ali com o próprio Davis Mills correndo, né? Que por sinal foi o líder em. Jardas no time com 10 jardas, jardas corridos, e estranho, né? Porque o Damian Pierce vinha sendo esse destaque e teve mais carries do que jardas nesse jogo, e correu 10 vezes para 8 jardas o Damian Pierce, então eu acho que o, o, o Texas também acabou ficando atrás do um placar, ficou 20 a 0 aí no halftime e daí abandonou completamente o jogo corrido e deu o que deu. É, cara, eu acho que isso serve pra mim pra gente ver que a audição do Davis Mills pra, pra um QB Starter no NFL, eu acho que não mostrou certo valor em alguns momentos, muitos problemas em outros, e eu acho que é um cara que vai, ter, vai ser tido aí muito mais como um, um bom backup para se ter no elenco, né? Eu acho que é o, o que tá se assim, encaminhando aí. Pro lado do Commanders, a, a surpresa, entre aspas, fica pelo anúncio de que o Taylor Heineken vai seguir como titular. Então, até o Ron, Rivera, o Ron Rivera... é um cara estranho, né, cara? Porque ele é um cara bem acolhedor, mas em alguns momentos nas entrevistas ele ele é bem duro, né, cara, ele, ele mandou para o Carson Wentz assim, ah, você vai seguir com o Taylor Heineken, e a gente vê que se o Carson Wentz é, aceitar ser o reserva, ok, se ele, se ele não foi bem esse o termo, né, falando assim, vamos ver se ele conseguir ser o reserva, ok, então dando a entender não só de conseguir por méritos dele conseguir, mas também dele entender a posição dele e não ficar enchendo o saco, né, em resumo e acho que é a decisão certa, né porque o Washington deu uma engrenada aí, realmente com, com o Taylor Heineken que não é um cara longe de ser um grande destaque mas é, parece que ele tem essa, esse poder, esse, essa capacidade, né enquanto não tem o melhor ali de conseguir manter o Washington competitivo e já foi um cara que levou junto com o Alex Smith naquele ano o time aos playoffs, né e já tem certa experiência aí nessa franquia nesse ataque, nessa situação de entrar meio que na, na fogueira e resolver, né
1: é, verdade. Então, Carson Lentis duvidar ano que vem vai parar no Houston, Texas, né? Que tá precisando de um quarterback aí, titular. Nunca se Ah, sabe deve ser, tá
0: né? Mesmo. Terceira é. temporada seguida que ele merece. Vai ganhar uma chance sem merecer, né? De titular é. incontestável e não dá em nada.
1: E não duvido, né? Porque o Texas, do jeito que o front office funciona lá, né, cara, é capaz de surpreender, né? Vai ter a primeira rodada, provavelmente, do o próximo draft capaz de escolher um cara de oitava rodada lá, porque os caras são gênios em fazer besteira lá em Houston. É... Damon Pierce perdendo força, né? Perdendo fôlego. Parece que gastou todo o tanque no... até a metade da temporada lá, com várias carregadas por jogo, 20, 30 carregadas, né agora carregou só 10, tudo bem que estava atrás do placar, mas mesmo assim aparenta já não está desempenhando o que estava no começo da temporada. Davis Mills aí também, é a mesma coisa, né? Cara, você mencionou muito bem. É... Por parte do Washington, cara, voltou entrando na briga por um playoff meio inesperado, né? Mas tá aí o que? Uma vitória atrás aí da... dos líderes da divisão 12, se não me engano, do, do Eagles, que é o líder ainda com 8-2, se não 9-1 o Eagles, né? Então está 3 agora do Eagles mas tá uma atrás do Cowboys e Giants ali na briga, né? É, o Eagles Também... é o time do melhor
0: recorde na liga atualmente, né? É um e jogo atu... assim pro Chiefs,
1: hein? É, e atualmente, cara, ele tá nos playoffs o Comendos, não tá não? Tá sim, cara, deixa eu olhar aqui. Tem
0: tá, uns... tá sim, todos os tá times um da playoff, NFC East estão nos playoffs nesse momento, bizarro. É
1: uma coisa maluca, né? A gente criticou tanto a NFC East no começo do ano, cara, tá estão voando, vai voltar a próxima rodada, Bado, ele sabe quem, né, pra defesa do Commander, aquele cara que tava sumido desde o ano passado Chase Young vai voltar então vamos ver, é um reforço aí a <risos> linha defensiva queria, do <risos> Finalmente, agora viu que ah, o Commander vai pegar pro Alves e voltar a jogar, né <risos> pode Acho ser, que, mais ser. ou menos isso aí então é, é um reforço querendo ou não é, o ataque terrestre foi bem, né, Badu Gibson e Brian Robinson, revisaram bem, cara, Brian Robinson inclusive surpreendendo, né, cara, a gente já cansou de falar da lesão que ele teve com os tiros na perna, então, cara, o é uma, uma grata surpresa nessa altura da temporada, né, cara, então é esperar pra ver o que vai decidir nas próximas rodadas, vai ter muito confronto direto dentro da NFC East, né, ali entre os quatro times, então isso aí vai acabar definindo quem vai ou quem fica pelo caminho, então, mas ainda tá tudo
0: aberto pra eles e o Texans é Falando a fracasso,
1: como eu costumo dizer.
0: Isso aí. É, o Texans se garantindo na pick 1 aí. Acho que não vai ter briga por essa pick 1, não. É, e, cara, eu acho que o Commanders vai ficar nessa briga com o Seahawks aí, né? Pelo que a gente tá vendo aí, né? É, não só do recorde atual, mas o que tá desenrolando aí, né? Pela essa última vaga de, de wildcard, né? Os quatro campeões mais três vagas hoje em dia... A gente tem aí, com recorde positivo, só os Seahawks e os times da NFC. Né? Restante, fora os líderes das divisões, todos eles estão com recorde, recorde negativo. Então, dá... nos leva a entender que a briga vai ser essa aí. Mas enfim, bora para Eagles e Colts em Indianapolis, Eagles jogando fora de casa, passou um perrengue, mas no último quarto conseguiu o comeback, aí, né? fez 14 pontos no último quarto e o um jogo aí que estava com uma vantagem do Colts durante toda a partida, acabou virando no final. É, Jalen Hurts com o jogo aquém né? e certamente sentiu a falta do talento do, do Dallas Goddard, né? que tá... foi para IR, então pelo menos vai vai perder, deve voltar só pela semana 15 ou 16 vai então, perder alguns jogos aí o cara que vinha movendo bem as correntes aí pro Eagles ele estava usando muito os três caras, né A.J. Brown, Goddard e e, e o Devonta Smith nesta ordem, né, então faz falta aí o receiver 2, digamos assim, do que vinha sendo de volume é, e o Colts nessa, nesse novo ânimo aí que o Jeff Sattern, né, da minha e parecia que eles iam conseguir mais uma vez uma vitória e daí, cara, quem sabe conseguisse até voltar na briga da divisão aí, né com, com o Titans, mas é, o destino foi cruel. Então, no final, aí, o Jalen Hurts conseguiu a vitória, conseguiu puxar essa vitória aí pro, pro, pro Eagles com um TD corrido, né? Se não me engano, o último TD foi o que ele fez corrido. É isso mesmo. É, faltando 120 e no relógio ali. Né? E aí, é... E é isso, né, minha Eagles continua sobrevivendo a alguns jogos apertados e se mantendo com o melhor recorde da liga até o momento, acho que merecido essa atuação, mas mais uma prova de que, cara, a gente via a tabela do Eagles e pensar pô, vai... vai zerar a tabela aí, não é bem assim, né, cara, né NFL tem uns jogos aí que complicam que a gente nem imagina, nem consegue entender de onde veio, né, cara, é, não é o caso desse jogo, mas principalmente jogos de divisão, né, costumam complicar aí, por mais que às vezes os times estejam em níveis bem diferentes.
1: É, exatamente, cara. O Colts fez mais um daqueles jogos o Colts, né, cara? Vai vencendo até o final e depois dá uma, uma entregada igual foi no passado em vários jogos, né? Então esquisitou no final lá, cara, conseguiram a virada, o Nick Siriani né, comemorou lá efusivamente em direção à do, do Colts. Ficou uma, uma meio ruim também, a galera criticou bastante essa posição do Siriane. Subir no banco lá e celebrar, enfim. É, o Eagles realmente, cara, o talento faz falta ali pra eles, né? Naquelas rotas mais curtas, mas o Jane Hurt, cara, de, é um cara que tá amadurecendo bem, né, cara? Tá conseguindo carregar essa equipe sem cometer erros, sem lançar interstições, lançando só na certeza. Esse jogo achou um pouco mais o Devon Smith, né? parece que está um jogo sim, um jogo não no Levante Smith e no AJ Brown, é, correu bem também com a bola, né? Fez um touchdown ali da vitória, então assim cara, o Eagles é um time que vai brigar na NFC, apesar de eu achar que não, não chega numa final da NFC, né? Mesmo sendo o número 1 um hoje, mas é um time que está aí tá no páreo para quem sabe, beliscar essa aí da ao Super Bowl, o Colts, acho que dá adeus aí, cara, a chance de playoffs, offs cara, nem o um de Card vai, vai ter chance, cara, é tentar trabalhar aí essa equipe, voltar com o Jonathan Taylor para o próximo ano, é, não sei se o Matt Bryan continua ou não, né? mas seria um nome interessante talvez a permanecer, caso ele continue jogando, para tentar levar o Colts o ano que vem sim a briga da, da FC tal porque daí eu acho que o Titan já vai chegar no seu limite e o Colts pode desenvolver ainda mais se tem Umas peças jovens e interessantes, vai ter a volta também do, do Shaquille Leonard, né? Então é. O Couto tem uma equipe que cara tem um pouco de, de peça, de, 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 de matéria-prima que o Jeff Sedley pode moldar para a próxima temporada.
0: É, se é que é ele que vai continuar, né? não sei se ele é, um... tem Nossa, isso que ainda querendo. Mas, cara, é... o Colts perdeu uma boa oportunidade de se manter na briga pelo SWILDCAR, né, Anime? Querendo ou não, na, na... a gente falou da NFC que tem poucos candidatos, na NFC o negócio tá bem diferente, né? Além dos três times da NFC leste que não, não forem campeões, né, que aparentemente vão se manter competitivos até o final, tem o Bengals, né, que imagino que vai conseguir também essa vaga é, ou como campeão, ou como, como segundo lugar da divisão, mas com um bom recorde. É, e tem o Chargers que está 5-5 né? então um jogo abaixo aí dos outros times que, da AFC East, por exemplo, que hoje estão no cenário de playoff, né? e o Colts se tivesse vencido este jogo, ficava 5-5-1, né? com o empate que ele já tem mas agora a situação ficou um pouco mais difícil, né? ficando aí é, dois jogos abaixo dessa disputa é, então, acho que é tudo uma questão de momento, né cara O NFL conta muito isso, né eu acho que eles vinham embalado da primeira vitória com o Jeff Seller, se ganha a segunda quem sabe o negócio engrene de uma forma foi uma, uma ducha de água fria aí com certeza essa, essa virada do Eagles então vamos ver como é que o reagem reage na próxima semana em relação a isso bom, agora vamos para o um jogo Neeminha que também foi um de sangrar os olhos desse estilo né, que foi ó, o jogo de New York Jets e New England Patriots dois times com ataques é, medíocres né é, quando a gente fala do New England pelo, pelo extremo conservadorismo, que parece que nunca vai mudar isso, né, cara? Mac Jones até teve um jogo estatisticamente bom, mas é chato demais de ver, cara. É jogo corrido com running backs que não tem um algo mais, né? Eu, particularmente, não gosto muito de nenhum dos dois. É, o Mac Jones lançando só check-down o jogo inteiro, né? É, dificilmente joga uma bola longa. A gente foi ver aqui a bola mais longa que ele completou no jogo foi de 26 jardas para jones Smith é, então assim é chata, é chata e por lado do Jets é questão de desempenho mesmo, né? Nem só o sistema, né? o Wilson é terrível. Eu particularmente desisto já de mim, acho que já deu ruim, véio. Não acredito que ele vá conseguir se recuperar e, e não só Pelas falhas técnicas que ele tem, né? Dá para ver que cara, é, quando ele planta o pé ele sempre lança a bola desequilibrada e isso faz com que a bola às vezes saia mais alta, né? É, quando, você, quando você lança caindo para trás. A tendência é que a sua bola suba, né? E é o que acontece. A gente viu passes muito fáceis, sendo. Fizeram um mix aí dos passes incompletos dele nesse jogo e é ridículo de ver. É coisa de nível é, básico, né? Que o cara tá cometendo erro. É, e ele lançou para 9 de 22 para 77 jardas. Mas o pior não era isso, né, Se o cara é humilde, é a ponto de, de falar, pô, cara, tô mal, vou trabalhar. Peço desculpas aos companheiros, mas, cara, o que acontece? Levo na coletiva, pergunto para ele se acha que você desapontou sua defesa hoje com a sua atuação, que ele respondeu, não. <risos> Meu amigo, queria que perguntasse isso aí pra qualquer integrante da defesa, para ver se a resposta era a mesma, né? É, porque, cara, não tem como, o Jetson é um time bem competitivo, cheio de talento aí, novo, né? Jovem, cara pilhado, e ele manda uma dessa, e daí teve uma repercussão bem negativa, né? o Garrett Wilson reclamando bastante da atuação do time, não apontou o dedo diretamente o Zeca Wilson, né, o Elijah Amor postou uma foto de QB na sua rede social, né, Nemi nos seus stories, ele aquecendo antes do jogo, lançando uma bola, então também certamente uma mensagem subliminar aí, né, e enfim, é... mas o pior, né, Nemi, eu acho que você vai querer falar disso, foi o final do jogo, né aquele punch que os caras ao invés de chutarem para fora deram oportunidade de retorno, jogo 3x3, faltando 20 segundos, e aí, é, lembrando muito aquele jogo lá do, do Deixan Jackson contra o Giants, né, também, cronômetro zerado, o Giants bateu o um punch no meio, o DeSean Jackson retornou para TD quando jogava no Eagles, acabou levando essa, esse presente para casa com uma atuação tão irregular e tão frustrante hein, do Jets, que vinha sendo assim, um time bem competitivo de assistir, mas ultimamente tá feio e e o Salah já não se comprometeu com o Zeco Wilson titular na próxima eneminha, quem sabe a hora do Flaco esteja voltando
1: é cara o... por mais que o Zeco Wilson tenha jogado mal tenha feito as declarações essa derrota pode pôr na conta do, do Panther, né, porque porra é brincadeira, cara o cara, cara chuta pra fora o punch, né cara lição básica, né o cara vai correr risco pra quê foi correr risco, tomou na cabeça aí um jogo que era muito possível o Jets vencer no meu ponto de vista, né? Comparado às equipes, eu acho que o Jets tem um pouco mais de, de peças ali de qualidade do que o New England Patriots. Né? O, o Salé é um cara que, sabe, desenvolveu muito bem a sua defesa, tanto é que segurou o, o jogo corrido, que é o forte do Patriots, né? Então, não entendi muito bem aí a do Panther, cara que colocou em risco essa, essa derrota, derrota que vem num momento ruim, né? Poderia... É, consolidar ali o Jets na primeira posição juntamente, acho que o Dolphins, né, da, da sua conferência e quase garantindo uma vaga aí nos playoffs, né, porque atingiria uma marca de 7-3, né, se não me engano, então só mais dois, três joguinhos aí até o final da temporada poderia tranquilamente já garantir um, encaminhar um bem, né, digamos assim, a... A sua vaga superior playoffs não, aconteceu essa cagada, vamos ver o que acontece, cara. E o Wilson precisa melhorar, cara. Eu, particularmente, defendia muito ele, mas, cara, não tendo essa humildade aí, fica difícil defender um cara desse, né? Então, é, ou ele abaixa a bola e vem pro próximo jogo, se vier como titular e mostra algum desempenho e uma certa humildade, cara, ou então acho que o tempo dele vai ser igual o do Sundarnold na equipe do New York Jets.
0: É isso aí Deminha, eu acho que é o tempo do Zé Wilson aí, eu, eu acho assim, não acho que o Salah esteja já ameaçando colocar ele no banco, porque já não quer mais quer se desfazer dele, quem sabe seja vou botar um calorzinho nessa e ele joga, se for mal ele vai botar o flaco é, durante o jogo já imagino eu é, mas eu acho que na tentativa ainda de recuperar ele depois, sabe é, como se fosse dar uma mensagem tipo, cara, precisa acordar é, mas eu acho que, eu particularmente não acredito isso, eu acho que se eles entrarem ano que vem com ele de novo, vai ser uma tentativa em vão, porque não tô vendo muito muita perspectiva, não cara, não lembro de nenhum jogo em que a gente tenha visto e falado, cara, vimos aí um, uma luz do fim do túnel né? e vimos algo que pode, pode ser esse fizer se do Wilson NFL que vai dar certo e eu particularmente até agora não vi nada né? então tem esse muita esperança sem assim, muita justificativa até aqui, né é, bom, vamos para New Orleans Agora de minha Oficientes é, vencendo o Rams Que tem a pior temporada da história De um time campeão do Super Bowl no ano seguinte com um recorde aí de 3 7 é, E o Rams De nosso amigo Andy Dalton o, Até o, o James Wilson essa semana Deu uma entrevista um pouco polêmica ali No vestiário, né, no treino Falando que ele estava tava chateado Porque querendo ou não ele perdeu a posição Por contusão e existe uma uma regra não falada, né, de minha Uma regra não escrita, né? Em que não se, não se perde a posição por, por contusão, né? E isso aconteceu com o James Winston. Mas o jogo do Flaco foi bom essa semana, né, Minha Acabou lançando para três TDs aí, nenhuma interceptação. 21 de 25, então um bom rating. É, e distribuindo bem a bola ali. Principalmente um TD muito bonito ali pro Chris Olave o Rook, né? De 53 yards. É, e o Rams acabou tendo o Stafford machucado. É, machucado não, né? Concussão, né? Saiu do jogo com o protocolo de concussão ainda no primeiro tempo, não voltou. E daí entrou nosso amigo Bryce Perkins para conduzir o restante da partida. É QB aí de. Segunda temporada dele vindo de Virginia. É então, um QB um pouco mais móvel, né? Uma característica um pouco diferente do Stafford. Mas, é, enfim, acho que é a temporada do Rams completamente esquecível, como os próprios livros e recordes dizem, né, minha E tá na lanternaça de sua divisão. É e assim como o Saints também, né? não, o Saints não, o Saints está na frente do Panthers ainda, então um joguinho aí só de cumprir tabela, digamos assim, que nenhum time vai longe nesse ano, né?
1: É, os dois times vão ficar pelo meio do caminho, o é, Saints, apesar de estar tá apenas um jogo aí atrás do líder da divisão, não tem força, né não tem quarterback, apesar do individual ter lançado três touchdowns numa defesa supostamente forte, né, que tem aí... William Ramsey, tem Aaron Donald, Boyle Wagner enfim, é uma vitória que não acrescenta pra nenhuma das duas equipes, né, o Rams aí claramente não um declina perdeu jogadores importantes lesionados então é não vai ter chance de brigar de novo no Super Bowl back to back então é, é uma temporada que o torcedor do Rams vai com certeza deletar da sua memória e o do Saints, cara, é até agora eu não entendi qual é, né, cara, do Santos com o Andy Dalton. Cara, mesmo ele jogando bem essa partida, eu acho que semana que vem ele vai chegar e vai aprontar aquele 0-3, né? Porque vai ser bem Andy Dalton. Então... Mas o Santos, cara, eu go gostei bastante da atuação do, do receiver Chris Olav, né? Que também é um calor, né? Então é... Mostrando que essa classe aí de wide receiver desse ano do draft foi bem proveitosa, né? Vários... Mas receivers com muito, Verdade. muito talento, né, cara? Temos ali... Ó, e né, correspondendo já no é primeiro ano, né, Nick? Não é
0: muito comum, né? Ex,
1: exatamente. Foi falar daquela... Do draft lá do Jerry Judy no Broncos, que tinha o Henry Ruggs, né,
0: que tá preso, o Justin Jefferson, e tinha mais um, que também oh. acho que não deu... Cara, foi aquele que agora tá no Vikings, que foi selecionado antes do Justin Jefferson, que foi pro Eagles, o Jalen Rigor. Isso, exato. Então, que
1: também falaram que era promissor, mas no fim das contas só o Justin Jefferson que, que de e fato ficou. saiu ali como é, um baile da receiver. Então é. Mas esse Olave aí, aparentemente, também tem, tem futuro, cara. Ainda mais que o Michael Thomas Vincent parece que vai ficar mais tempo na enfermaria do que no. No campo, então é, é uma opção aí pro, pro futuro da franquia.
0: É isso aí, Deminha. E bom, vamos pro time agora de um outro Receiver Rookie, mas que acabou não tendo oportunidade de jogar esse ano por conta aí da, do problema que ele teve de, de, de leucemia, né Deminha? Alguma é, espécie de câncer aí. Confesso que agora me fugiu o nome do, do Rookie, do, do Lions, que também ele veio é isso, da Alabama. É Jameson Williams. É, mas o Lions vem fazendo um bom papel hein, NMN? nos últimos jogos. Venceu o Giants fora de casa, jogo assim, surpreendente, né? É, o Lions confirmando a boa fase aí, segunda vitória seguida, se não me engano. É, e o Giants é, perdendo em casa também pela primeira vez no ano, né? É, e aí, cara, jogo abaixo do Second Barkley, né? O, e o Daniel Jones é, tendo problemas aí, um jogo parecido com o Giants no passado, né, vamos falar bem assim, né, é, pouco rendimento do Barkley que vem, vem sendo um monstro, aí, vinha num jogo de quase 40 carries no jogo passado, é, e o Daniel Jones vinha protegendo bem a bola, acho que quando o negócio não funcionou bem, acho que nessa ordem, né, acaba, vai muita carga aí pro Daniel Jones, e o negócio não rendeu. Por Jardins, ele até foi bem, né, ele lançou 341, mas acabou lançando duas picks. E o Lions, cara, agora vamos ver como é que vai nesse Thanksgiving, né? O Lions é um dos times, assim como o Cowboys, que sempre joga no Thanksgiving, né? Mas, geralmente, a gente assiste sempre o jogo do Cowboys e assiste o Lions perdendo no Thanksgiving. Vamos ver se esse negócio muda esse ano, né? É... E aí fica o destaque pro Jamal Williams, que é, foi o líder em carries e fez três TDs neste, nesta partida aí. É... Ele é o líder em TDs corridos da NFL, de minha. 11 TDs para o Jamal Williams nesse ano.
1: Pois é, que alegria, eu tenho ele no fantasy mas acho que eu acabei até perdendo na rodada porque eu tinha muito ruim, né, então, mas é um cara que realmente tomou a posição do, do André Swift, né, então, Swift até anotou o outro touchdown lá, mas o Lions, cara, é uma equipe que tá se mostrando um ataque muito bom, né, Bados, pontuando bastante, cara, é uma equipe que
0: aparentemente comprou a ideia do seu treinador, né, o... Dan Campbell. Finalmente eu... o que a gente viu no Hard Knocks, a gente tá vendo em campo, né, Nemi? Um time motivado, um time aguerrido, aí, o negócio tá, tá acontecendo o Lions. Pois é, o Lions
1: é um time aí que o próximo ano é capaz de incomodar forte aí a, a divisão ali, cara, brigar, né, de, de igual pra igual com o Packers aí, também com o próprio Minnesota Vikings, então é, é legal, cara, legal de ver porque desde o ano passado, quando contrataram lá o Dan Campbell todo mundo questionou, né, e tal, pô. O cara não tinha quase experiência nenhuma, o cara, né, foi um, um tie ali que geralmente você não se vê muitos tie esses treinadores da NFL, enfim, é um cara que aparentemente é, é bom de, de relacionamento, né, consegue manejar bem aí os seus jogadores, então é, é cara, é um time que, que vem rendendo bem a, ofensivamente, defensivamente tem muitas coisas a corrigir ainda, é verdade, porque várias derrotas que sofreu, sofreu pouco pra caramba, mas não foi o caso essa partida conseguiu adaptar a defesa e parar o... o melhor running back da NFL, que é o second bar, é nessa temporada. Então, é... E o Giants agora deu essa encalhada, né, cara? um jogo que preocupa, um resultado que preocupa porque tava brigando ali na, na cola do, do Eagles, agora o Eagles disparou duas, viu o Cowboys é, chegar, que nem eu mencionei antes, vai ter vários confrontos internos na NFC East, então é... É um sinalzinho amarelo ali começou acendendo no Giants, que se quiser brigar por, pelos playoffs, na próxima rodada vai ter que mostrar alguma coisa e vencer.
0: É isso aí. Bom, Demiá, agora eu vou deixar o palco contigo aí. Las Vegas, Raiders e Broncos jogando em Denver. Jogo que o, Raider, que o Broncos tinha que vencer, né, pra manter o Raiders na lanterna da divisão. E acabou perdendo. Então, o Broncos perdendo aí e... É por 22 a 16 em mile high. E aí, Deminha, esse é o, é o ponto mais baixo da temporada para o Broncos, que o Broncos poderia chegar. O que, é que você me diz desse jogo? aí?
1: Não, não é o ponto mais baixo. O do Broncos Brasil que nos escuta, né, que nos acompanha, sabe já bastante na minha opinião. É, logo após a partida, eu ainda questionei e falei que era a hora do time mandar embora o Nathaniel Hacker e dispensar o Melvin Gordon. Apenas uma das duas coisas aconteceu, né? Foi dispensa do Melvin Gordon, não à toa. O Melvin Gordon acho que teve mais de 10 fumbles aí é, jogando pelo Denver Broncos. Cara, se não me engano, uns 3 ou 4 foram retornados para touchdown, inclusive. É, nessa partida aí, especificamente, o Denver estava vencendo, né? O jogo por 10 a... 10 a 7 no finalzinho do segundo período... Na goal line, e... e aí o Gordon, né, com sua mãozinha de manteiga, soltou a bola. Por sorte, o um linha recuperou, mas na sequência o time perdeu o field goal bloqueado, cara. Que também tá sendo um negócio incrível, tanto de field goal bloqueado como é que o tá tendo em field goals curtos, cara. Não sei o motivo disso. E daí, cara, o terceiro período o Denver volta daquele jeito de sempre, né, Bada? Que parece que time do vestiário ali morre, não sei o que acontece, cara, não faz nada no terceiro período, daí vê o Las Vegas diminuir a diferença, igualar o jogo, o jogo que até então estava sob controle, cara, um jogo que o Russell Wilson estava bem, né, conectou vários passes, inclusive tomando pancada, né, coisa que a gente não estava vendo, muita gente questionando o Russell Wilson, o Russell Wilson, que não está jogando o que vale e tal, o Broncos mudou, né, o... o quem chamava de jogados para essa partida foi o, foi o Clint Kruber, que acabou sendo o cara que chamava de jogados, o play Collin. e foi muito melhor do que o Nathaniel React. né? Só que daí, né, cara, esses erros aí bobos, né, começando com o Fambo do Gordon, acarretaram nessa derrota, de, derrota vexatória, né, Bado? A terceira seguida em overtime nessa temporada, seguida não, terceira em overtime nessa temporada, a sexta seguida para o Las Vegas Raiders, cara, né, que é um time horroroso, cara. ou seja, faz três anos que o Broncos não ganha do Las Vegas Raiders, cara. já não ganha 15 jogos do, do Kansas City Chiefs, então o Broncos é o pior time da divisão hoje, é o segundo pior time é, da NFL, né? me dói ter que falar isso, cara. um time que era cotado aí no começo da temporada como o quê, um top 6, top 7 né, da, da liga para chegar em playoffs com a aquisição do Russell Wilson, e todas as peças que tinha, então o time que está desmantelado, Bado, não tem futuro nenhum, está é, comprometido a sua escolha do draft com o Seahawks, ou seja, além de tudo, vai dar uma escolha alta para o Seahawks do próximo draft, vai ter uma escolha do 49ers do que conseguiu uma troca aí, porém essa escolha vai ser a 20 ah, para baixo né, no, no draft no ano que vem, que não ajuda muito, né? um time que vai precisar se recompor, principalmente ofensivamente a linha, é, e também alguns, talvez, inside linebackers, que é o ponto fraco, quem sabe o safety, já que o glorioso Karim Jackson, né, é um cara que não sei o que, que tá fazendo em campo, que é outro ex-jogador de atividade, cara, não consegue cobrir mais ninguém, e essa foi a pior partida também para o do Patrick Surtain, né, ele acabou sendo queimado aí duas vezes pelo da Adams, Levanti Adams entrou os dois touchdowns da... que deram essa vitória pro Raiders, o último, inclusive, com uma certa facilidade, ali eu não sei se o surtente já tinha largado ali e deixou pro, pro Karim Jackson, que era o safety na cobertura e que daí é a mesma coisa que você, sei lá, largar uma barra de ouro na rua, que daqui a pouco não vai, né? Vai sumir a barra de ouro. Então, tipo, o Karim Jackson largou totalmente ali, né, cara? Impressionante a a partida que ele teve, então é, é, é vexatória. A torcida do Broncos Brasil ali, tá todo mundo indignado, cara. E de positivo, só a atuação do Alex Singleton, né? O inside linebacker que a gente trouxe do Eagles nessa off-season, que é um cara que aparentemente consegue cobrir um pouco mais o, os receivers e também os tight ends e consegue dar bastante técnico. Fora isso, cara, o Broncos... Ontem... E o Russell Wilson, cara. Você fala que eu passo pano, mas para mim é um cara que... Não tem culpa nenhuma, cara. Não tem culpa de jogar apenas com o wide receiver, né? Que era o Sutton, porque os outros estão tudo machucados. E também com o Greg Dulcet, né? Que são duas peças só confiáveis e, e que daí tem o running back que sofre fama, dói de fama, fazendo uma cagada e deixando o time em situações ruins a ponto de perder jogos. Então
0: é, é isso que eu tenho pra falar do do da Massa. Bom, duas considerações, minha é o que a gente falou no domingo, cara. Não esqueça que a gente tava falando num QB de 50 milhões de dólares. É um cara que não pode ficar dando só desculpas dos outros e às vezes tem que puxar a responsabilidade para si resolver sozinho. É o que o Rodgers fez muito tempo em Green Bay. É o que o Mahomes fez. Obviamente o Mahomes tem bastante ajuda, né? Mais do que o Russell Wilson tem aí de talento ao redor, né? Mas o que o Brady fez muito tempo no England, né? Do que, do que a gente vê ele com com um elencos bem abaixo conseguindo levar o time longe então assim essa desculpa vai até um certo limite né e eu entendo que você também que existe ainda uma tolerância porque o cara que chegou esse ano tudo mais né cara se entrar ano que vem nesse ritmo de novo é algo a é ficar bastante preocupado então amarrado com ele por por um longo tempo né e o segundo é sobre o Nathaniel Reck né de mim. eu acho que uh, o cara abandonou o play calling e eu sei que daí era uma situação defensiva, em que ele já não estaria fazendo play calling, mas para focar no game management, certo? Cara, o que ele demorou para pedir aquele timeout antes do TD final da, do tempo regular, no quarto-quarto ali, em que teve aquela bola no Jacobs, né, em que ele chegou ali perto da linha de 5, se não me engano, então, é, com certeza, o, o Raiders teria três shots ali, pra, ou então bateria o fio do do empate, que é o que acabou acontecendo. O que aconteceu? Ele demorou uns 10, 15 segundos para pedir esse timeout, né, Deminha, quando o Raiders avançou lá. E isso fez com que ele perdesse uns 15 segundos aí, 10, 15 segundos, que ele poderia usar na busca de um field goal, que até tentou, né, o Denver tentou no final ali, pegando a bola de volta, acho que com 12 segundos, se não me engano, é, em que ele poderia ter tido mais dois shots, quem serve para se colocar na posição de field goal ali, para bater o um field goal da vitória, que em Denver, a gente sabe que os field andam mais do que o Geraldo nos outros campos da liga, né? por conta da altitude, então às vezes pegar um field ali de 60 era algo factível para o Menos, apesar dos erros que ele vem passando nos últimos anos. Mas, cara, e outra coisa é essa questão de volta no intervalo, né, minha? Eu acho que o Nathaniel Hacker nessa questão de motivação deve ser tão empolgante quanto assistir tinta secar, né, porque o time volta querendo... É, se matar ao invés de jogar futebol americano Então, cara, eu tá se desenhando um cenário claro De um ano andando por Nathaniel Hackett E aí, acho que só não vão fazer Para não assumirem totalmente a incompetência De mandar embora durante a temporada No primeiro ano do cara, o técnico Então, o que aconteceu com o Urban Meyer No ano passado, mas acho que numa situação Muito mais da questão de conduta dele né, Do que de desempenho Acabou indo para essa linha é, aparentemente, pra tristeza da, do Bronco Country, minha, o Natano Racket é um ruim bonzinho. Então, não vou mandar ele embora por conduta, não. Cara, eu acho o seguinte: Bado, semana
1: que vem, se o Broncos perder pro Panthers cara, e ele não for demitido, cara, é um atestado de ignorância eu acho que do George. Cara, não é. Não, cara, se você não, pro demite Pedro, no final tem
0: da temporada, um... durante a temporada, não. acho que não.
1: Cara, tem que demitir, cara. Você não pode perder pro Panthers, perder duas vezes pro Raiders, cara. Perder pra quem mais perdeu, cara? Perdeu pro Colts, que tava desmantelado quando pegou o Broncos, cara. É, deixa eu ver o que mais que o Broncos perdeu aqui, cara. Perdeu pro Jets, cara, em casa. É, perdeu Quase perdeu pro Texans, né? No primeiro jogo da temporada em casa, que sofreu pra ganhar do Texans. E perdeu pro Seahawks, ou seja, cara, o Broncos foi uma desgraça total, então, e se perder pro Panthers, cara, é a sereja do bolo, cara, não tem, o cara tem que ser demitido no vestiário se perder pro Panthers, cara, é, vai ser, tipo, a maior vergonha que o David Broncos vai passar na sua história, eu não consigo lembrar, cara, das recentes temporadas, mesmo com QBs ruins, cara, com Paxton Lynch, com Trevor Simeon numa campanha tão bizonha, cara, então é um... É uma, uma coisa assim, tem que... Algo tem que ser feito, cara. A culpa não é do Russell Wilson, galera. Tem muita gente que critica o Russell Wilson. É, pô, igual você falou, ganha 50 milhões, Mas, cara, uma coisa... Se ele começar a fazer erros, é, Quando ele tem o time inteiro completo nas mãos, uma linha ofensiva completa e os receivers que de fato, seriam é, os principais, aí a gente pode começar realmente é, a botar toda é que a responsabilidade. Eu, é, que eu acho que,
0: é que eu acho que tá regra tá baixa, em mim. o cara não tem que ser medido, não tem que ter erros, cara. ele é 50 milhões, tem que ganhar o jogo, do mim. ele tem que ir para cima ganhar Sim, o jogo, cara mas... ele não tem que cometer, mas, não cometer erros.
1: Mas como é que ele vai ganhar o jogo se ele tem um receiver, os outros são, tipo, quarto, quinto receivers do depth chart, e a linha ofensiva ele tá jogando com, com a segunda, terceira linha, cara? É totalmente diferente de você pegar uma linha, tipo por mais que seja uma linha titular ruim, como o Chiefs já teve várias vezes com o Patrick Mahomes, né, e chegou, mas, cara, eram, eram linhas ofensivas número um, né, do, do seu depth chart, não era um, um remendo igual o Denver tá tendo agora nas últimas três, quatro semanas, então, assim, óbvio, cara, são de, derrotas doloridas, ruins, né, essa do Raiders, principalmente, cara, do Jets, que foi em casa, e, e outro, outra prova, cara, que a culpa não é tão ruim, assim, também, que tem a ajuda da sua defesa, cara, que o, a maioria dos jogos o Broncos perdeu por menos de uma posse de bola, né? Então isso que, que dói mais ainda. Poderia estar, tá, querendo ou não, ainda buscando uma vaga no wild Card para talvez no final do ano né, ter uma, um retorno de algumas peças de OL, do próprio wide receivers, mas não, não tem, cara. Agora é uma temporada perdida que tem que ser trabalhada e tem que começar com a admissão do Nintendo Hackett, cara. Se perder para o Carolina
0: Panthers na próxima semana, né? Então a
1: gente fala isso depois é. nos palpites.
0: Beleza. É, eu não sei por que eu tô com a sensação que o Bronx vai enroscar o esse ano nesses dois jogos. Hein? Não sei por Mas, enfim, <risos> vai, vamos para Cowboys e Vikings. É, cara sapatada do Cowboys para cima do Vikings. Ford Burger, Burger. 43. É, jogo fascínimo para Cowboys, que dominou desde o seu começo. Kirk Cousins em nenhum momento conseguiu plantar o pé no chão sem ser pressionado, né, mim Então, ali sofreu sete sacks na partida Kirk Cousins, sendo a dois do Micah Parsons. É... E um jogo que não foi nada competitivo, né? E aí começa a expor um pouco o Vikings e ele não é fruto do seu schedule, né, Deminha? Porque o schedule do Vikings até aqui foi bastante questionável, digamos assim. E, obviamente, tem é o mérito deles, porque ano passado, nesse mesmo schedule, certamente eles fariam uma campanha meio que 50%, porque era aquele time que emocionante de assistir, né? Mas aí, vamos vamos dar um um exercício rápido aqui vendo as vitórias do Vikings nessa nessa temporada. Foi Lions, Saints Bears, Dolphins, vitória importante, Cardinals, Commanders e o Bills, que também é uma vitória importante. E o Packers lá no começo, que também o Packers a gente tá vendo que durante o ano é que não era nada demais, né? Agora vem um stretch um pouquinho mais complicado, né, minha? Vem Jets e Patriots, que dois times aí com recorde positivo na NFC East, que estão competitivos esse ano. É, Lions, que está numa boa fase, hein, né, que provavelmente vai perder a semana que joga com Bills, Bills, né, mas é, ainda assim é um time que vem se mostrando competitivo. Depois, Colts, Giants e fecha a temporada com dois jogos de divisão, aí, com Packers e Bears. Eu acho que de jogo fácil mesmo, só vai ser mais o Bears no, no último, na última semana. Aí, né, é, o resto tem tudo para não ser jogos complicados e quem sabe o Vikings é, perca momento aí, nesses playoffs da, da NFC. É, vai ganhar a divisão, porque não tem competição dentro da divisão, mas é, quem sabe se City 2 aí possa ser ameaçado por algum outro time, deixa eu ver aqui como é que tá os outros Cara, times vai... mais próximos
1: eu acredito é... que ele vai ser amea... se ameaçado, sabe por quem?
0: pelo 49ers Talvez. quem sabe que tá numa crescente né? exatamente. É, também exatamente,
1: pelo próprio Buccaneers né e vou te falar mais, se você acha que ele vai. Eu não acho que ele vai se enroscar com o Jets e Petros, tá? Mas se ele se enroscar com o Jets e Petros, cara, ele corre o risco, na minha opinião, de até perder divisão pro Lions, cara. Ah, não. E quatro mas... jogos atrás. Não, mas, cara, quatro jogos atrás. Supondo que ele vai perder essas duas aí, tá? E o Lions vença, já cai pra.
0: Cai para duas de diferença. Tem o confronto é direto, que eu acho cai que o Lais, pra um né? o então... Lions. Eu entendo o que você está dizendo. Matematicamente faz sentido, né? É. Mas eu acho que o Lions não tem momento para segurar até o final do ano, assim, sabe? Eu acho que é um time que está bem satisfeito e acabar o ano ali com, sei lá, sete vitórias. Que vai mostrar que evoluiu bem em relação ao ano passado e não acho hum. que seja um time que tenha fôlego para playoff.
1: Cara, então, totalmente não vem... fac... Bado, é totalmente É totalmente eu... possível, cara. Porque tirando o Bills <risos> na próxima rodada. Cara, o Lions pega Jaguars, o próprio Vikings pega Jets,
0: Panthers, Bears e Packers, cara. Então, tipo assim, não, ele tem dois, quatro, ser. tem sete mas, jogos para frente e ele pode ganhar mas seis. Você tem que entender que, mas você tem que entender que esses mesmos times vão enfrentar o Lions e ver que estão enfrentando o Lions também, cara. Então é um time que pode perder qualquer jogo que ele entre em campo. Então não é um negócio garantido também, né? É, e outra, cara, o Vikings aí tá com oito vitórias já, né, Então acho que, pô... Se o time ganhar, tem mais quantos jogos aí? Tem mais sete jogos, é isso? Certo, se ganhar isso. três, cara, ele já tá garantido. Então, não vejo que um time vai ter um meltdown tão grande assim, até porque, querendo ou não, tirando esse jogo aí, ele tinha sido competitivo e vinha numa semana que tinha acabado a ganhar do Bills, né? Então também é um é, time que é. pode enfrentar times fortes também com, com, de forma surpreendente, digamos assim, né? Mas enfim, vamos ver, vai ser divertido de assistir esse quem se segura. Bora fechar aí os últimos jogos Faltam os três últimos jogos aí pra gente fechar é, Bengals e Steelers Acho que o jogo que acabou sendo mais Pegado do que eu esperava né? Imagino que fosse ser uma sapatada aí o lado do Bengals Acabou conseguindo abrir duas postas do quarto-quarto E manteve ali apesar de uma tentativa De, de, de comeback do Steelers ali No final já que não tinha muito tempo No relógio, mas no garbage time Então o jogo acabou ficando em 37 a 30 é, Jogo de quatro TDs o Burrow né? É, e aí o nosso amigo Samari Ryan é, correu para um e não correu para um não recebeu três TDs é, e os running backs do Bengals vêm se destacando e o Mixon tinha feito cinco no um jogo atrás aí né e agora o Pirani fez três nesse jogo e o Mixon estava meio baleado acabou com é, acho que com o placar descolando um pouco acho que sendo poupado né de mim não sei se ele foi saiu machucado mesmo ou se foi só vendo que o Pirani estava rendendo e e mantiveram ele ele em campo é, e o Kenny Pickett acabou tendo um jogo até razoável, aí, né, de minha. Vem, vem melhorando. Acho que assim, era o que eu esperava acontecesse com o McJones né, de minha, Que ao longo do tempo começa com o Fredmon puxado um pouco pelos técnicos, e ao longo do que ele vai avançando, vai vão soltando, deixa ele lançar mais, tentar mais umas bolas longas, né? E ele vem respondendo aí é, nos últimos jogos com melhores atuações, apesar de, de terem acabado em derrotas aí, né? É mas eu vejo um potencial no, no Pickett é, não sei de mim, o que você achou desse jogo aí? Acho que é um jogo também que dá pra passar mais rápido e que foi meio confirmando a, a projeção, né?
1: É, cara, esse jogo eu destaco ali o Trenton Irving que recebeu o seu touchdown que na partida que o Mixon tinha marcado 4-5 lá, teve um roubado lá da arbitragem e finalmente ele conseguiu marcar, né? Então é uma recompensa aí pro wide receiver que né, foi muito útil naquela Outra partida, o Burrow, duas picks aí numa defesa que a gente conhece, né? Que a defesa do, 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 do Steelers quando tem o TJ Watt, o cara pressiona bastante, às vezes força esses erros aí numa secundária que também tem suas peças importantes, como é o caso do Minka Fitzpatrick né? lá na, na, na secundária. Então é na D. Harris aparentemente voltou para a temporada com dois CDs é um cara super importante, vai ser super importante no desenvolvimento da equipe de Sears para a próxima temporada, para temporada tá perdida realmente o Mike Tomlin vai ter o seu recorde negativo né, infelizmente vai quebrar aquela sequência mas é um cara capaz de moldar essa equipe para o próximo ano voltar a incomodar aí na, na AFC North
0: estou aí, bora pro Sunday Night Football agora, minha né? Chiefs vencendo o Chargers por 30 27 em Los Angeles, fazendo a barrida no Chargers na temporada, hein? já que já tinha vencido o Chargers no começo da temporada aí em Kansas City. Né? É, jogaço, né? na minha opinião, jogo muito disputado, jogo lá e cá o tempo todo. É, para ter uma ideia aí do, de como foi o andamento do placar, para quem não assistiu, é, Chiffs abriu 3 a 0 o Chargers respondeu com 7 a 3 o é, Chiefs bateu um field goal para ficar em 7x6 e o Chargers acabou fazendo um field goal para abrir 10x6. O é, Chiefs então marcou o primeiro TD do Kelsey, 13 a 10 né? e o Chargers voltou com dois, duas marcações: uma do Eckler fazendo 17x13 e depois um field goal para fechar uh, o segundo quarto em 20x13 para o Chargers. Na volta do terceiro quarto foi só uma pontuação, né? um. um Quarto que destoou, aí, né? Todos os outros teve pelo menos três pontuações aí, né? É, e o Harrison Butker, então diminuiu e O Harrison que teve um jogo bem melhor, né? Vinha perdendo alguns filhos gols fáceis. Aí eu até estava na campanha para que cortassem ele, porque isso aí prejudica, mas ele acabou retomando bem nesse jogo. E aí o, o último quarto foi um show, né, minha? É, Teve fumble do Keenan Allen, teve depois devolução do Fumble do Jerry McKinnon. O Chiefs conseguiu a virada com o Kelsey fazendo 23 a 20. Depois Joshua Palmer virou 27 a 23, mas deixaram 1 e 46 para o menino Mahomes ser o último drive. E aí o homem costuma não desperdiçar essas chances, né, Deminha? Então avançou rapidamente até deixou 31 segundos no relógio. Indo, é TD do Kelsey aí de 17 jardas. Kelsey mais uma vez com o um jogo de três TDs. Ele vinha. ele teve 4 no jogo anterior, né, Deminha? Aqueles de que ele também foi o, o único cara do time que se pegou TDs nesses dois jogos aí, que a gente tem falado foram sete TDs nesses dois jogos e, putz, jogaço né, de mim? não sei se, se tem muito mais a detalhar mas cara, a conexão de Mahomes e Kelsey tá afiadíssima Mahomes é o líder em Jardas, líder em TDs da Liga, acho que tudo é, avançando bem para uma campanha de MVP caso ele consiga exigir de um e manter esse ritmo até o final do ano né? é, o Herbert teve um jogo também bem bom é, contou com a volta do Kinnan Allen que ajudou bastante O Michael Williams acabou tendo um catch Acabou voltando a se machucar, né? acabou prejudicando aí, Porque tendo Keenan Kinnan Allen e Michael Williams O playbook abre bem para o Chargers e, e começa o negócio a ficar mais complicado de marcar E fica o um destaque também Para Isaiah Pacheco né, 100 jardas para o homem, fazia uns dois anos Que o Chiefs não tinha um corredor de 100 jardas num jogo Já que costuma revisar bastante aí e de fato o cara tava endiabrado, né? Tava difícil para parar o um homem. O bicho corre forte, é agressivo, né? Vai pro contato, é muito rápido. Então, quem sabe o Chiefs tenha achado aí finalmente um cara para afirmar essa posição do running back, que era a tentativa que eles tinham feito com o Clyde Edwards e Larry, e não funcionou, né? Clyde que acabou se machucando novamente aí nessa partida. já, Aliás, novamente não, né? Ele vindo de uma partida que não teve nenhum toque e agora, nesse jogo que ele acabou, tinha promessa de ser mais envolvido, acabou se machucando no seu segundo carry e ficando fora da partida. É... O Chiefs está muito bem, né, Neminha? É, não sei o que, que você achou dessa partida aí, mas é, para quem esperava uma queda aí com a saída do Tyreek, eu acho que o Mahomes sem muitas armas, né, porque o Juju não jogou nessa partida, nem o Michael Hardman. É... Tendo o Travis Kelsey, aparentemente é suficiente para ele... Para ele continuar sendo o melhor QB da liga, na minha opinião, e também manter o Chiefs aí como uma posição alta para disputa de playoffs.
1: É, cara, esse jogo só serviu para eu ter certeza que o Broncos vai perder os próximos três jogos que tem na divisão dois para o Chiefs e um para o Chargers vai ser 0-6 a divisão, de maneira patética e bizonha. É, não vejo a menor condição para do Lever Broncos incomodar o Castle Chiefs, cara. Não tem, não existe possibilidade alguma de tirar essa vitória, infelizmente, cara, quebrar essa cena aí de 15 jogos, se não me engano, sem vencer o Chiefs, vai para 17, porque Patrick Mahomes também tirando a da cartola, o Broncos ainda, querendo ou não, não consegue cumprir bem os Tyrantes, apesar de ter uma melhora no, no seu departamento ali dos inside linebackers, mas o Travis Kelsey é fora de série, né, visto a partida que teve... É, o próprio Chargers, ali, né, tem suas opções com Austin Eckler recebendo bola, dessa vez correu bem também. É, perdeu o Michael Minas, é verdade, machucado no catch maravilhoso que ele fez na sideline, né, acabou agravando a lesão no tornozelo. Não sei se vai voltar já para as próximas rodadas ou não, é de se ficar atento. Mas o Chargers é um time que vai aí brigar até o final para o Ed Card brigando pelo Cid 1, acredito que vá levar o Cid 1, né, porque não, não sei, a tabela aparentemente não, não é nada complicada pra esse se pela frente, né, eu acho que pega além do, do Broncos duas vezes deixa eu olhar aqui ele vai ter pela frente tem o Bengals, né, Na, que possa ser complicado, o Rams está tá desmantelado, o Texans então é um o Seahawks então é uma uma tabela fácil pro Chiefs garantir a
0: Cidia número 1. É isso aí. Bora fechar o... a semana então, né, minha com 49ers em Arizona jogado no estádio Azteca, né, minha, no México. E aparentemente arranjem um bigode e um sombreiro pro nosso amigo Jimmy D, porque o homem jogou como nunca jogou, hein, né, Deninha? 20 de 29, 228, 4 TD, 0 interceptações. Passando longe de ser o game manager que ele é tão criticado por ser, né? Que hoje esse, essa característica aí do, dos QBs é visto muito de forma negativa, né? como os caras não tivessem o diferencial para ganhar o jogo sozinho. Mas o Garopulo jogou muito ontem e o ataque do Niner teve um point né, minha Distribuindo. Tem muita arma nesse né, ataque, né? A gente vai falar aí: George Kirill, McCaffrey, Dibble Samuel, Brandon ayuk Sendo as principais aí, tendo o Eladia Mitchell também como running back bem competente, Então tem bastante peça e, e elas foram bem potencializadas por essa partidasse do Garópolo E o Cardinals, cara, putz, cara, você olha do elenco do Cardinals aí, de quem tocou na bola nesse jogo, cara, tirando o DeAndre Hopkins e o AJ Green, né? Que também já tá com seus 84 anos de idade. É, o resto você olha e fala: Caraca, como que o time conseguiu ficar com um elenco desse? Então o Kyler não jogou, foi Colt McCoy, Trace McSorley os QBs. James Conner, ok. Questionável, mas ok. E os outros caras carregando carregaram a bola ali é, só random. E aí, cara, hum. os, os recepções também, né? Tem o Hopkins, o Andy Green, depois é Greg Dortch, Trey McBride, Max Williams, Stephen Anderson. É difícil, ver, nem minha. Esse Cardinals aí tá chegando num estágio que você não vê perspectiva de Técnico do elenco tá se afundando num buraco perigoso aí para os próximos anos, na minha humilde opinião.
1: Não, esquisitou, né? Várias equipes aí de, de nível que eram para apresentar essa temporada totalmente inverso, né? Citamos já o Broncos, o próprio Rams, o Cardinals, né? o próprio Bucks tá aí caminhando né? meio capinga, então esquisito, cara, esquisito demais. O 49ers, cara começa a se postular como candidato com a... porque olha esse elenco dele tirando o cara você falou que ele ah, tirando esse negócio de game médio cara ele meteu quatro TDS mas cara se dá os quatro TDS a conta do, dos camaradinhos dos amigos né do Ayuk do Kira olha, porque eles que fazem o diferencial na verdade depois do Cat né mas o quatro, aí, o temezo, cara, o cara
0: não teve mérito nenhum. Cara, cara, cara. Ele, é ele, sacanagem. Cara,
1: ah, não. Tem seu mérito, óbvio, né? Que tem. Ele, no final ele entregou a bola pro cara, né? No, no lugar certo. Mas é... A quantidade de jardim é sempre baixa, né, cara? Enfim. Mas é um time cara que o cara Schoenner, cara... É um cara que... Porra, a galera não curte muito, talvez, o estilo do Schoenner, mas é um cara muito competente, né, cara? O cara consegue... É fazer, tirar um pouquinho de leite de pedra apesar de ter alguns nomes excelentes no seu elenco, né? Não à toa já tinha chegado aí no Super Bowl contra o, o Chiefs, tinha vem chegando em playoffs, então mesmo com o Jimmy Garoppolo, agora uma pouquinha atrás da orelha, se vai ficar com o Garoppolo ou vai ficar com o glorioso Trey Lance pro ano que vem, então eu acho, cara que é capaz do Garoppolo permanecer, né Bada? Porque o Trey Lance ainda é meio 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 cru, né? Mas enfim, cara, eu. Essa vitória serve pra realmente, cara, encher os olhos do Tô jogando 49ers aí, cara, de esperança, porque realmente, cara, tá
0: numa, numa crescente forte. É isso aí. Bom, fechamos a semana, Liminha. Bora pros jogos da semana 12. Assim, Bora de bate lá. pronto vamos, é, lá. vamos lá, começando pelo Thanksgiving. Três jogos na quinta-feira essa semana, né? Aquela semana maravilhosa, hein? Que temos jogos aí espalhados por, pela, pela quinta-feira também, por acontecer um feriado tradicionalíssimo na América do Norte. É, Bills e Lions em Detroit. É, vou de Bills.
1: É, cara, apesar dos pesares,
0: cara, o Bills ainda é, é mais time, né? Também vou, vou de Bills. É, antes de continuarmos, venci si, semana passada, é é, cara, quando eu ganho, você não fala nada, né? Você é um lazarento, né? Fica bem quietinho,
1: hein? <risos> Cara, você ganhou. seu você ganhou. Só comentando que nessa quinta, né, cara, é. Uma quinta esportiva muito grande. Tem até. O jogo do Brasil, né? E tal. Culminando com o show do Bruno Marrone à noite em Curitiba pra quem tiver aí, cara.
0: Que é isso, hein? O nome tá voando, meus amigos. <risos> Bom, vamos lá. Giants e Cowboys em Dallas. Eu vou de Cowboys. Me chamou muita atenção essa vitória expressiva sobre o Vikings e o Giants perderem em casa para o Lions. Então eu vou de Cowboys. Eu não tenho medo de errar e de perder a disputa nossa semanal. Eu vou de Giants. Patriots e Vikings em Minnesota. É, a gente falou nesse né, é um jogo complicado. Mas eu vou de Vikings, De Minha. O ataque do Patriots eu não vou apostar a favor por ranço. É. é, eu é... De Vikings. Beleza, Vikings De Minha também. Primeiro horário de do domingo, teu broncão contra o Panthers em Carolina, De Minha. Desenhou a crise, hein? E aí? Acredita ah, numa eu... derrota, no...
1: Não, eu acredito numa vitória, né? Eu sou um torcedor, cara, então. Eu só vou apostar derrota contra o Chiefs, cara, Mas aí contra o Chargers, talvez, mas esse jogo é
0: o Broncos tem que é. ganhar, né? Se não ganhar, é, tem que demitir o cara no vestiário, já falei. Eu acho também que tudo tem limite, né? Apesar do Broncos estar tá brincando com o limite <risos> muitas vezes nesse ano, né? Eu acho que do Panthers não dá, né, cara? Broncos. Você falou isso semana passada e deu merda, né? Então fudeu de novo. <risos> é, é, pode ser. <risos> Buccaneers e Browns em Cleveland. Vou de Bucs com facilidade nesse jogo aí. <risos> Vamos de Bucks, porque o Edition Watson ainda não, não voltou. Ravens e Jaguars. Caramba, mas esse sketch do Ravens também. Tá uma tetinha aí, minha. Puta merda. É, Ravens. Eu vou de Jaguars, cara. É, Texans e Dolphins em Miami. Cara, esse é muito fácil, hein? Dolphins por um milionésimo. <risos> Vamos lá. Esse aí pode botar o time B lá, né, cara? É. Bears e Jets em Nova York. É, Jets né? Caramba, é, deixa eu pensar de volta é, é, cara, eu vou de cara, eu vou de Bears Vou de Bears, mesmo, de Bears Justin Fields vai jogar e vai correr Por tudo e o Zé Coisa vai conseguir responder Vai ser um terror Bengals e de Titans de Em Tennessee Jogo duro, hein Eu vou de Bengals Duro, porém confio no Bengals Falcons e Commanders em Washington dois times aí, posições semelhantes ali na, dentro da, da disputa de playoffs na NFC, né é, vou de Commanders é, cara, eu também vou de Commanders, apesar de achar que o Falcons pode aprontar nessa vamos para o segundo horário do domingo agora, Chargers e Cardinals em Arizona é Chargers é, não tem dúvida, Chargeão na massa Raiders e Seahawks em Seattle hum, esquisito, hein mas eu vou de Seahawks. Cara, tem como optar os dois
1: Perder nessa? Não? Puta, pois é. Mesa. Cara, eu vou de.
0: Puta, eu vou de Seahawks porque eu odeio Raiders, cara. É, Rams e Chiefs em Kansas City. É, bom, acho que o Rams tá se despedaçando e o Chiefs tá na melhor fase do ano, então Chiefs. Não, o Chiefs tá com uma tabelinha fácil até o final agora. É, tava vendo isso mesmo, mas tem alguns jogos aí só Bangers, Tem o Bengals, né? né? Só o Bengals
1: claro. Só
0: o Bengals é. é, Saints e 49ers Em São Francisco 49ers, fácil 49ers Packers Eagles em Filadélfia Eagles, também, fácil Eu vou de backers, cara. E, e o Monday Night Football Dos caras de mim, aí ó, começou aquela fase do ano Steelers e Colts. <risos> é, eu vou de Colts, cara.
1: Ai, cara, que merda. Eu vou de Colts também, é. mas... Que... Cara, não mudaram essa semana nenhum jogo, cara. Semana tinha mudado lá, né? Acho é, que o Monday
0: Night...
1: Eu não cheguei. Acho que o Monday Night só cara, tem cara. flex
0: a partir do ano que vem, se não me engano. Nossa, cara. Então vamos
1: sofrer, vamos sofrer com... com isso aí, cara.
0: Beleza, bora para os perguntas dos ouvintes agora, minha para a gente fechar? Bom, vamos lá, o
1: episódio está longo hoje hein, bato, mas está bom. É... Primeira pergunta do nosso querido José Mário Gomes, sempre Zé é Mário. Após uma sequência de atuações ruins, o Zé que o Wilson merece ter a titularidade questionada, isso a gente falou, né, durante o episódio. Com
0: certeza Com absoluta, certeza. meu amigo José Mário Zago Gomes, é... cara, o cara tá bizarro, tá horrível. É, você viu o vídeo dele, é um negócio tecnicamente horrível. O footwork dele é algo é, abominável. Então assim, E o cara, além de tudo, ele não é humilde o suficiente para reconhecer que está indo mal. Então, isso é o primeiro passo para o cara se afundar na NFL. Então, vamos ver, é, tem que perder a titularidade sim, apesar de ser Joe Flaco no banco. E ponto, chegamos. Então, você iria de Joe Flaco no próximo? Iria, Flacco? iria.
1: Perfeito, eu ainda manteria o Zeca Wilson, mas também acho que tem que, tem que começar a questionar aí essa titularidade. E a segunda e última pergunta dessa semana foi do Bruno Santos, perguntando quem leva a final do Brasileirão de futebol americano, o Croco ou o
0: Galo? Bom, minha. eu vou apostar no nosso Crocão, né, cara? eu vou falar pra você, é, a gente confia muito no trabalho que tá sendo feito lá pela rapaziada, né, a gente dedicou muitos anos ao o time e é muito bom ver o time realmente chegando, novamente chegando numa final aí é, o Galo tem vem com a moral baixa, acho que da, do perda do título da BFA, mais uma viagem longa é, eu acho que o Croco tem sim, jogando no Couto ainda, né, é, que vai ter a torcida grande provavelmente a seu a seu favor aí na num estádio, né, que é diferente jogar num estádio dos campos que a gente tá acostumado a jogar, num né, estádio maior, né, é, tem jogador que sente, realmente, é, então, cara, eu tô bem confiante aí que o Croco pode levar esse Canex, hein, apesar do Galo ser um baita time, vem sendo o melhor time aí nos últimos anos, né, na questão de recorde, de número de vitórias, mas acabou que, que padeceu pro Rex aí na final da BFA, e abriu uma porta aí também pro Croco aproveitar esse momento positivo do Croco e essa se escorregado do galo aí pela primeira vez no ano também então acho que pode ser que os, os momentos coincidam de uma forma legal aí, e jogar em casa nesse momento sempre, sempre ajuda né Nemi, é, apesar de que a gente lembra bem né cara, dá trabalho organizar esses jogos em estádio aí. então é, também é jogar em casa, mas não é aquela coisa que você fica só com a, com a perna pra cima até chegando a hora do jogo né Nemi que... galera que trabalha no FABR rala muito aí também fora de campo
1: é, cara, o pessoal do Galo que escutar esse episódio vai com certeza querer levar lá para o elenco deles achando que a gente está cantando a vitória, mas não estamos, cara. É uma opinião nossa como fundador do Crocodiles, né? como parte envolvida na questão, tem o um coração que a gente, né? às vezes, não consegue separar nesse caso difícil, né? Então, também acredito muito no potencial do Crocodiles. É, na minha opinião, o Crocodiles disputa um campeonato estadual mais qualificado, né, do que o, o campeonato que o que a equipe do, do galo disputa, ao meu ver, eu acho que o galo de times mais é, relevantes, assim, acabou enfrentando só no último final de semana o Timbó, né, e acabou saindo com a derrota. Então eu acho que talvez isso aí possa pesar um pouco, apesar do galo ter jogadores aí a nível de NFL, né, bado o, o, tem lá o, o L, o, o Duzão lá que tá no Dolphins, está é, no Galo, joga tanto OL quanto DL, tem, tem o running back lá, o Paris Lee, que é americano, quarterback também americano, o Marco Aguinaga, é, tem mais um OL que tinha ido para a Football League, se não me engano, né? acho que é o Otávio Amorim, o nome do, do OL, que era do Timbó antes de, de vir para o Galo, então assim, é um, tem um elenco bem, bem qualificado, né? e como você mencionou, também tem o fator casa, estádio. É, esperamos que a galera possa comparecer para apoiar né o, o Crocodiles, quem é aqui de Curitiba, para ver, fazer uma pressão que parece que talvez possa causar um resultado aí positivo, né trazer essa esse caneco para Curitiba novamente. Então, a gente acredita e confia. Então, esse é o nosso palpite, né Bruno. A gente vai confiar no Crocodiles, aí, porque a gente conhece o pessoal, conhece o trabalho de todo o esforço que a galera desenvolve não que o Galo não faça com certeza tem muito trabalho lá né a gente já acabou de acabei de citar e as peças que eles que eles possuem mas é, a gente tem o nosso coração muito envolvido então.
0: mas o croco é, tem uma defesa muito forte né e, sim, sim. e ofensivamente também se encontrou bem esse ano aí com o talon de QB ali também e, e tem várias peças importantes subindo no ataque ali com o Atos, com o Bernardo, com o Adam Visa, né, o running back o Bruninho ali que é interminável, o nosso Bruninho que já tem mais de 90 TDs na carreira, né, visando os 100 aí, não vai dar esse jogo com certeza para chegar nos 100, né é... mas mas pro ano que vem aí, com certeza ele vai bater essa marca e seria, é o cara que mais tem TDs aí na história do, do futebol americano brasileiro e vai ser é... um vai jogo, né vai, com certeza, estaremos lá, né Demiã Vamos ver se a gente com consegue fazer uma, uma cobertura pelos nossos stories aí do nosso Instagram. É, isso aí, bora fechar, Demi, com o nosso quiz. Então, já falei que o rapaz da camisa 91 é falecido é, e ele foi cinco vezes pro Baldwin e duas vezes líder em sexo da NFL nos anos de 94 e 96.
1: 94? Ih, cara, agora pegou, hein? Acho que agora errei. <risos> cara. Ih, cara, pô, pô, o Kevin Man que é mais antigo, não é não? Puta, cara, agora não me lembro,
0: Puta, agora você me pegou. E aí, vai manter ou não? Que ele que jogou de minha em, em quatro equipes do NFL, sendo duas passagens pelo cara lá na Panthers. Ah, então não é ele, né?
1: Número 91. 94, 95. Cara, tô com o um nome aqui na. Puta que. De 45
0: o cara jogou na equipe que foi pro Super Bowl, né? Ele Quando foi games, campeão nossa. também como técnico, Deminha. Aliás, o seu único título, é, seu único Super Bowl foi como técnico.
1: Cara, peraí, defensivo, ganhou Super Bowl, de 45, cara, ele é... Bom, para ele é novo, né, não é tão... Antigo assim, no máximo 50 anos. Calma aí, Bado. Calma que agora eu tô tentando resgatar quem é que foi campeão como, como treinador, cara. Não foi como um head coach,
0: tá? Só pra te adiantar. Ah, mas aí
1: ó, a pegadinha. O cara vem de pegadinha pra cima de mim. Porra, quem que. Foi como o quê? Des... É... Coordenador defensivo? Não. Cara, eu, eu não vou lembrar. Cara. E aí? Não vou lembrar mesmo. Não, não tem outra. Não consigo lembrar o outro cara. cara do, Mas do aí, vai manter o Kevin do... Green ou não? Cara, não é ele, né, cara? O Kevin Green jogou só no Steelers, se não me engano. Mas. É... Só que eu não tenho outra opção, cara. Eu vou. Caralho, velho.
0: Sem chance, cara. Primeiro nome dele, qual é? É. é o Kevin Green, cara. Como é que você é vai abortando? É o Kevin Green, cara. Eu fui dar umas dicas aqui só para você confirmar a sua decisão e você foi se perdendo, cara. cara é, ele o, jogou o cara... no Panthers, cara? minha, é, ele jogou no Rams de 85 a 92. No Steelers ele jogou apenas 3 anos, 93 até 95. É, jogou no Panthers, que foi aquela franquia que foi... A, 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 o Panthers foi criado em 96, né, com aquela expansion. Então ele jogou, depois foi pro Niner, jogou só um ano em 97 e voltou para encerrar a carreira por mais dois anos no Panthers em 98 e 99. E ele foi campeão sendo técnico dos outside linebackers do Packers em 2010. É, ele também depois é, parou com a carreira de técnico de 2013 até 2017 e voltou para ter técnico dos outside linebackers do Jets em 2017 e 2018. É, ele faleceu jovem de mim aqui, sabe? por isso que ele tenha te confundido aí, mas ele, ele morreu de um ataque de coração é, aos 58 anos na sua casa na Flórida então um cara também uhum. que é, longe de estar tá ainda na idade de, de passar dessa para melhor ele que jogou, fez o college em Auburn e cara, foi um monstro na questão do sexo e era um cara completamente maluco dentro de campo, né? gritava que nem um louco e, e teve uma carreira de muito sucesso aí é, e ele eu... ele depois passou para depois que se que se que aposentou foi até para professional wrestling né aqueles aqueles da vida lá deminha e aí é... ali que ele fez a sua carreira já que ele tinha esse perfil eu só não consegui ver aqui deminha se ele é Real da fama ele Mas, é ele é assim, ah, né? Ele é a Hall da Fama, sim. Ele foi induzido ao Hall da Fama em 2016. Né? E acabou falecendo aí em 2020 o nosso saudoso Kevin Green, é, que aterrorizou muitos QBs na sua época de jogador. Então É né? isso, de minha. É isso, de minha. Fechamos o episódio aí, ficou bem longo, mas falamos de bastante coisa. Falamos de FABR também um pouco mais hoje, que acabou gerando essa extensão no episódio. Mas, valeu. Obrigado. Até a próxima. Semana que vem estamos aí com a, com a semana 12. Vamos que vamos. É isso aí. Galera, fique ligado. Vamos tentar fazer inserções lá no, no Instagram
1: da nossa nosso podcast durante a final do, do Brasileirão. Semana que vem a gente volta para também falar, discutir né, sobre quem ganhou, quem perdeu, falar da NFL também. É episódio longo, mas, cara... Espero que a galera possa compartilhar e principalmente para a galera que não conhece muito do futebol americano brasileiro, que foi um episódio que a gente acabou né, pontuando algumas coisas aí que, que correm aí nos bastidores da, do nosso futebol americano que a gente tanto ama. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, galera e até a próxima semana.